0: Salut les Crainqués! Il est le château fort de la francophonie en Amérique du Nord. Il a sa propre culture. Il consomme la culture d'ailleurs. Il influence la culture d'ailleurs. Pour l'épisode 123, on parle du Québec. Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgois et Sylvain des Animator Bureau, c'est le podcast des Crainqués. 123e épisode du podcast Décrinqué et on parle pour la première fois en 123 épisodes de Chez nous, parce que le podcast Décrinqué est un produit de culture pop du côté du Québec. Paperman, salut. salut! Salut! Imaginatrix, salut!
1: Salut!
2: Et salut, Red the Gamer! Salut les animateurs, salut les crinqués, ça fait que tout le monde va bien. Oui,
0: ben oui, raison pour laquelle on parle du Québec aujourd'hui, Joël en avait eu l'idée, on est à quelques jours de la fête nationale du Québec, la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, donc on s'est dit pourquoi pas, puis je comprends pas qu'on n'y ait pas pensé dans les cinq premières années du podcast, mais bon, on a toujours des thèmes variés à... à à travailler. Et là, aujourd'hui, on travaille sur le Québec, son influence, sa culture. Euh, C'est chez nous, le Québec. Le podcast Décrinqué est fait à Rivière-du-Loup, pour être plus précis, mais on est disponible partout dans le monde. Et on va voir aujourd'hui que, oui, dans notre petite province à nous autres, il se passe plein de choses, mais ça rayonne aussi pas mal Partout dans le monde. Le Québec, en matière de culture pop, Joël Imaginatrix-Rivard, ça t'inspire quoi?
1: Euh, ben plein d'affaires. Vous le savez, moi, euh, c'est pas juste euh, aujourd'hui que je parle du Québec. Je mm -hmm. parle tout le temps des auteurs, <rire> des créateurs québécois à peu près à chaque podcast. Euh, Puis là, c'est ça mon défi en fait que je me suis donné ce soir, c'est d'essayer de vous parler de des, des trucs que je vous avais pas déjà parlé. Euh, tu sais, j'ai souvent parlé de Le Lenoir, par exemple, de d'Ariane Angelina. Euh, Puis là, j'avais envie de faire différent, de vous présenter des nouveaux trucs. Fait que euh, finalement je me suis mis une grosse contrainte parce que je parle tout le temps de tous les trucs que j'aime. <rire> c'est ça. Fait que, mais euh, il y a un donc truc, si je comprends exemple. ça
0: va être des trucs que t'aimes pas.
1: Non vraiment pas parce que euh, j'en découvre tout le temps c'est ça qui est le fun. Mm -hmm. Puis euh, il y a des trucs aussi je vous parle moins quand même des fois. Fait que mais bref il y a une série une web série que j'ai découvert récemment et très en retard à part de ça. En fait, c'est euh, notre invité du dernier podcast, Jérémy Bernard, qui m'avait mm -hmm. parlé de ça. C'est une web-série qui s'appelle Terreur 404. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ou entendu parler de non. ça. Ben, moi, j'ai
2: déjà vu ça sur mon non. écran. Moi, c'était euh, c'était marqué 404 Erreur puis ah, j'étais en pleine ouais. terreur. Ouais. Mais okay, c'était pas, pas la web-série.
1: <rire> c'est de là que ça vient. Mais bref, c'est une, euh, une série euh, avec des... C'est un peu comme des courts-métrages, c'est des courts épisodes de 10 à 15 minutes, euh, des épisodes d'horreur en fait. C'est réalisé par Sébastien Diaz, puis ça a été coécrit par Samuel Archibald et William S. Messier. Et ça. Je dis que je t'artards là-dessus parce que ça avait été diffusé sur tout.tv euh, à partir de 2017. Là, la première saison 2017, la deuxième saison 2018. Puis euh, bref, c'est un peu. Euh, C'est un peu comme des nouvelles littéraires, un peu si on veut. Là. Chaque épisode un raconte une histoire différente. OK. Beaucoup inspiré de légendes urbaines, un peu si on veut. Là. Ça donne un peu le, le, ce feeling-là. Puis euh, vraiment, j'ai pogné quelque chose. C'est vraiment bon. C'est avec des acteurs qu'on connaît en plus. Euh, C'est vraiment un truc chouette à regarder. Là. Tu te mets à écouter ça, puis tu es en ligne toutes les uns après les autres. Là. Ça s'écoute super rapidement. Puis, il euh, y a un truc vraiment drôle dans le deuxième épisode, je crois. C'est, euh, j'ai oublié son nom, mais la blonde de Sébastien Diaz okay. qui, euh, qui joue dans, dans un des épisodes. Et euh, on, on va dire qu'il il, s'est gâté. Mettons que la fin n'était pas joyeuse pour, pour cette actrice-là. J'ai trouvé ça vraiment conservé. très drôle. Bien que j'avais. Oui, mais okay. c'est ça. Mais bref, j'avais trouvé ça extrêmement drôle là, de, de l'avoir joué là-dedans alors que c'était son chum qui réalisait ça. Mm -hmm. C'est fait... gratuit ça, Joël? Ben c'est gratuit. C'est disponible sur tout.tv. Je ne sais pas Et... si c'est tout.tv extra. Okay.
2: Non, c'est ça que tout.tv, c'est pas gratuit sur tout il ouais. euh, y a des affaires que non c'est pas gratuit faut tu, tu sais oui tu vas l'avoir gratuitement mais après un certain temps un peu comme Disney plus et euh, présentement que il y a du stock qui sort euh, qui, qui va sortir à une telle date c'est annoncé des gros titres des grosses mm -hmm. affaires de même tu, de, tu, si tu payes tu les as tout de suite si ouais. tu payes pas ben tu vas les avoir quand tout le monde va les avoir c'est ça On mais c'est la parler, section la ça. section extra ouais ça. dans ce style-là, ouais
1: Mais, ça me semble c'est pas cher. Là. Nous, on, on, on l'a parce qu'on ça venait en, en bonus avec notre forfait téléphone. Là. Mais, il me semble c'est comme 5 par mois. C'est quand même euh, okay. assez raisonnable. C'est raisonnable. Fait que, euh, fait que bref, c'est ça. Terreur 404, moi, c'est une mini-série que je vous invite à aller voir. Euh, Puis, c'est Je me rappelle plus combien d'épisodes qu'il y avait. Mais, j'irais peut-être une douzaine ou une quinzaine en tout, là, les deux saisons. Là. Mm -hmm. fait que ça s'écoute quand même assez vite. Euh, ensuite de ça, ben, je reste dans la thématique de l'horreur parce que, tu sais, au Québec, euh, l'horreur, on sait comment que ça fonctionne. On est bon oui. là-dedans. C'est un peu comme <rire> l'humour, hein? tu C'est comme ouais. nos, nos deux forces au, au Québec, si on, on, on peut dire. Euh, J'ai trouvé le roman de circonstance pour la Saint-Jean-Baptiste. Ça s'appelle 15 Croix pour le lys rouge. Et ça a été publié à la Maison des Vissères. Euh, L'auteur, c'est Frédéric okay.
2: non, tranquille. Oui.
1: oui, la Maison des viscères, là, ça, c'est une maison d'édition que je vous invite vraiment à découvrir. C'est une petite maison d'édition indépendante. Ils n'ont pas beaucoup de titres de publier. C'est leur premier roman, en fait, qu'ils publient. Avant ça, il y avait euh, sorti des, des recueils de novellas. Puis, euh, c'est une maison d'édition qui fait vra vraiment dans le gore. C'est vraiment euh, pour adultes seulement. Okay. C'est euh, des, des très belles histoires qu'ils publient avec des très bons auteurs. Comment ça s'appelle
2: euh, euh, la maison d'édition?
1: La maison d'édition, c'est la maison des viscères.
0: Okay. <rire> en tout cas, les <rire> couleurs sont annoncées en partant.
1: Oui, c'est ça. Puis, euh, dans 15 croix pour le laisse rouge, en fait, ben c'est un livre qui se veut être un hommage au slasher avec oh, une saveur okay, beau, québécoise. Correct. Tu c'est <rire> de m'avoir. On en a vendu. viens de m'avoir,
2: <rire> Shut up attends, and take peu, my money. un
1: petit ça ne se termine pas là. En bon,
2: fait… <rire> c'est quoi? Tu n'as pas besoin de m'achever, mais tu vas en rajouter un peu comme <rire> un slasher.
1: Mais en fait, là, ce qui, ce qui est particulier avec ce roman-là, bien évidemment, c'est un roman québécois. Euh, et l'intrigue, c'est que ça se passe la nuit de la Saint-Jean-Baptiste où il y a une gang de, de jeunes qui se rassemblent pour faire le party en buvant de la bière américaine, en écoutant des tunes en anglais, en, en se foutant carrément là, de la de la culture
2: québécoise ce soir. <rire> là, as mis en contexte. Il y en a est un qui a qui décidé déjà de régler des ça. <rire> ouais, ben, moi, je viens de régler ça, je vais commander. <rire> fait
1: que, euh, fait que, bref, c'est ça. Il y, a, euh, il y a un tueur en série qui, qui tombe sur le parté et euh, se met à, à faire ses victimes une, les unes après les autres à l'aide d'objets contondants qui sont tous liés à la culture québécoise.
0: Okay. Je vous en nomme
1: pas. Je vous oh. laisse imaginer vous irez voir dans l'histoire.
0: C'est ça. Moi, je me doute que dans, dans le feu de joie, il n'y a pas juste du bois.
1: <rire> mais, ouais, mais tu sais, les, 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 les victimes tombent les unes après les autres, puis tout ça se passe sur un terrain où euh, ils ne suivent pas tout le monde. Là, ils ne voient pas euh, où est-ce que toutes les personnes sont. fait Ils n'ont aucune idée de quest ce qui se trame autour d'eux. Tous les codes du slasher sont vraiment bien respectés. Là. On a des personnages là, super stéréotypés. Euh, C'est vraiment bien fait. On a même des petites... Euh, des incursions, là, dans, du point de vue du tueur. Fait que là, on comprend un peu ses motivations, puis ça augmente un peu l'effet de dégoût de se retrouver de, de son point de vue euh, à, à lui. Fait que c'est vraiment, vraiment bien réussi. Est-ce euh, qu'on peut trouver
2: ça en librairie?
1: <rire> oui, euh... Non, il me semble qu'il n'est pas sur les libraires. J'ai checké, euh, mais c'est pas compliqué. Tu, tu vas sur le, le site de la Maison des Vissaires, tu le commandes, puis euh, je pense que la livraison est incluse pour euh, la livraison au Québec, en tout cas, elle est incluse. Acheter dans le prix. des
2: livres, ouais, OK. Okay. Fait
1: que, euh, que c'est quand même, c'est quand même bien.
2: Ah oui, puis il parle de, il parle de, de Jonathan Reynolds en plus. Euh, ben oui, parce euh... que
1: Jonathan Reynolds a participé à deux recueils, aussi mmh. avec Ari Angelina, puis il euh, y avait Pierre-Luc Lafrance aussi, qui était le troisième auteur sur ces, sur ces deux recueils-là. Les nouvelles-là, c'est, les recueils, c'est Agonie puis Écorché. Les nouvelles dans ces deux recueils-là, là, sont sublime C'est vraiment... Euh, mm -hmm. vraiment ben, je les ai, ai en avant de lire. moi,
2: là, puis ça n'a pas l'air tranquille beaucoup.
1: Oui, puis je vous <rire> avais déjà parlé de la nouvelle de Jonathan qui s'appelle, je crois, euh, Ridia avec un L, avec euh, qui parle de deux fans de Final Fantasy euh, qui se rencontrent, puis euh, puis bref, ça, ça donne ce que ça donne à la fin, mais c'est vraiment intéressant, puis cette nouvelle-là, là, elle est toute dans la suggestion. Là. Il n'y a pas de détails, gore ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Là, il nous laisse nous imaginer qu'est-ce qui se passe à la fin. Là.
0: OK. Puis on va rappeler que Je Jonathan, c'était notre invité à l'épisode sur le heavy metal.
1: Oui.
2: Puis ouais, en passant, il nous avait sorti euh, le roman euh, Abîme mm -hmm. que j'ai ouais. dévoré l'été passé. <rire> J'étais passé à travers <rire> de ça. Puis pour, pour vrai, pour moi... Dévorer un livre vite de même, ben, euh, c'est fort. Là. Il y en a un autre monsieur qui est capable de faire ça avec, avec moi. Ben, ah, c'est qui? Trois. <rire> ben, il y en a trois, OK? Présentement, okay. là, un livre que je lis, que je suis en train de lire et que je vais finir par finir, c'est Alice, de Patrick Sénécal, qui oui. est un. Produit hein, québécois, ça aussi. C'est ça. Après ça, euh, après ça ben, euh, une de mes amies qui est, qui, qui est auteur, euh, je vais tomber dans son livre aussi, dans ses deux livres. À un moment donné, il m'a tombé aussi dans celui de, de, de notre euh, chroniqueur euh, à nous. Euh, j ai, j ai, non, non, j'en ai pas mal. Puis c'est sûr que, ouais, monsieur Maxime Chatham, c'est ça que tu voulais que je dise. Hein? Ben oui. <rire> Puis monsieur, euh, monsieur le défunt. Euh, Lovecraft, mais écoute, euh, les autres, j'en parle tellement. Fait que, mais oui. moi j'ai placé mes deux noms, Marc.
0: <rire> oui, mais tu peux, tu peux donner le nom de ton ami aussi parce que ça a été notre invité sur le niveau 2 de la place des femmes dans la culture pop.
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Cynthia Dubé. Dans le fond, ben vous avez vu les photos que j'ai envoyées sur euh, la, la page des craqués euh, mm -hmm. samedi passé, pas ça, samedi passé en après-midi. Euh, qui vient de sortir un livre pour euh, pour pour enfants, qui est pas tant un livre pour enfants, mais c'est « Les aventures monstrueuses des frères Tremblés okay. ». Euh, dans le fond, c'est le plus vieux des frères, je me trompe pas, qui se ramasse dans le bois puis qui cherche ses deux frères, ses deux plus petits frères, mais qui a un paquet de bébites qui vont... Il va arriver un paquet de défis, un paquet de trucs euh, qui est pas trop le fun, dont le fameux... Euh, 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 Sirène Ed ah oui. qui fait que c'est ça. Il y, a, il y a un truc <rire> avec ça, puis bon. Mais que j'ai hâte de voir, là, mais là. C'est un euh, projet qu'elle
1: a fait avec son fils, en fait.
2: Oui, c'est exactement ça, parce que les, tous les dessins dans le livre, je l'ai, le roman à côté de moi, puis tous les dessins dans le, dans, dans le roman, euh, c'est tous des dessins que son fils a fait, qui ont, qui ont retravaillé, pas, pas la maison d'édition, là. Son fils a dû les retravailler mm -hmm. un peu. Euh, tu un paquet de trucs dans ce style-là, puis comme Cynthia l'a expliqué. Elle dit, quand j'étais, euh, parce que quand elle nous a fait une allocution, elle dit, euh, quand j'étais jeune, je disais, je disais des, des romans, mais euh, ou des romans illustrés, puis elle dit, je trouvais ça le fun, d'avoir des illustrations, mais je ne me reconnaissais pas dans les illustrations qu'il y avait là, parce que c'était trop liché, c'était trop beau, c'était trop ci, c'était trop ça. Tu sais, tu voyais que ça, ça avait été dessiné par un ordinateur ou par des gens, tu sais, des artistes à fort de même puis elle a dit je reconnaissais pas là, le côté euh, enfant là-dedans mais là, elle a dit ce que je voulais faire il est fait maintenant avec son fils puis j'ai hâte de voir puis euh, en plus euh, le dessus du, du livre ça se trouve à être une toile que Cynthia a faite OK fait que euh, c'est ça mais euh, puis c'est sûr qu'on euh, a euh, on a Joël aussi avec nous autres euh, qui ben lui, oui. a fait euh, ben oui fait que tu je, je c'est ça. Je vais, euh, on a déjà parlé un peu de ton livre euh, aussi, Le euh, Berger des Loups. Puis c'est quoi l'autre? Euh, T'as pas une autre affaire aussi qui était. C'est l'autre nom, là? Caroline.
1: J'ai ah. rien d'autre de publier, à part peut-être une nouvelle. Non, c'est Ok,
2: c'est ça d'abord. C'est la nouvelle que tu me parlais ou que tu avais fait un concours avec, je pense, que c'est quelque ah, chose comme oui, ça. Ah oui,
1: j'avais. Ben en fait, c'était un, un challenge qu'on avait fait pendant le confinement l'année passée.
2: Ah, c'est ça, d'abord. Euh,
1: fallait que une histoire en me fiant sur une illustration de Laura Lou Fortin?
2: Oui, c'est vrai. Ah, c'est ça. Okay.
0: Qui est une artiste québécoise. Ben oui. oui, mmh. oui, oui. Ben oui, Fridjin. <rire> oui, c'est vrai, qui est quand même qui rayonne à, 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 en dehors du Québec. Ben oui, as ben c'est vrai. Oui, ben oui.
2: oui. c'est vrai.
1: Oui, puis elle aussi, on en avait parlé dans le podcast sur les. Mmh. On l'a eu en
2: invité mmh. aussi. Ouais. Mmh. Oui. Oh, oui. Mais, euh...
1: Euh, mais bref, c'est ça. Je suis euh, en train de m'incruster dans ben oui, ton dans, dans, dans ton segment. Excuse-moi, excuse-moi. Euh, en fait. Euh... Concernant la maison d'édition, euh, la maison des viscères, euh, c'est ça, c'est euh, Frédéric Raymond qui est aussi auteur, euh, qui qui dirige cette maison d'édition-là. Et euh, il y a un autre recueil de nouvelles qui avait déjà été publié, qui est aussi à thématique un peu québécoise. Si on veut, je ne l'ai pas lu celui-là encore, mais euh, ça s'appelle Exode. Euh, Puis encore là, c'est trois nouvelles ou novellas euh, qui sont inspirées de légendes québécoise. Fait ouais, ben que, je l'ai en
2: avant de moi justement Exode. Ouais, ouais.
1: c'est ça. Je pense qu'il y a une histoire inspirée de l'enfant martyr. Ouais, okay. ben, c'est euh... ça, c'est euh,
2: Aurore l'enfant martyr se venge, euh, les loups les, les loups entre un entre la campagne. De ouais, puis euh, Montréal envahi par, mon par des monstres.
1: Ouais, puis je pense que c'est des monstres euh, de fourrure orange.
2: Ouais, ben ah? parce que l'image qu'on voit c'est ça un peu.
1: C'est ça qui euh, qui sont référence à, à la mascotte du Canadien. Puis mm -hmm. euh, bref, c'est ça, c'est une maison d'édition de, de, à, à découvrir. Pour en revenir sur euh, le roman de Frédéric Durand, ben évidemment, c'est pas un, c est, c est un livre pour public averti seulement. On s'entend que En fait, tous les livres de La Maison des visères, c'est pour public averti seulement. Je tiens ouais. à, à préciser. Euh,
2: Es-tu en train de m'avertir? <rire> es ta toi, toi j'ai pas besoin de ta
1: <rire> Mais, toi, on sait. Tu lis de tout quand c'est gore tu t'es bien content. Mais, euh, mais bref, c'est ça. Euh, ça contient évidemment du gore, euh, de la sexualité. Euh, moi, personnellement, j'aurais aimé qu'il y ait plus de gore, un peu moins de sexualité. Mais ça, c'est mon avis personnel. Mais, tu sais, les premières scènes de meurtre étaient vraiment décrites avec full de détails, on rentrait vraiment dans les détails, c'était super beau à lire, <rire> mais un peu plus tard, là, ça commençait à, à comme se passer un peu plus vite, on voyait un peu moins de trucs, euh, puis tu sais ça, j'aurais aimé qu'ils continuent d'en beurrer épais, ça en était drôle à la manière, c'était vraiment okay. dans l'exagération. Il aurait là. pu
0: faire l'inverse, commencer lentement, puis euh, y aller en, ouais, en gradation. Là.
1: Mais bref, c'est ça. <rire> Fait qu'il fait qu y a un super de bon livre à découvrir que je vous invite, si vous avez, si vous n'avez pas le cœur sensible, je vous invite à, à aller jeter un petit coup d'œil de ce côté-là. Mm -hmm. euh, ensuite de ça, ben j'y vais rapidement avec euh, un autre livre qui euh, a été écrit par un auteur du Bois-Saint-Laurent euh, qui s'appelle rabasco Barnac. Et euh, je vous en parle parce que non seulement c'est écrit par un auteur québécois, mais c'est vraiment un... Un beau bijou culturel québécois, un beau euh, truc qui qui met en valeur notre culture québécoise. Et c'est écrit par Éric Saint-Pierre, qui, euh, je crois, est originaire de Rimouski. Et euh, c'est un mélange entre la dystopie puis les légendes québécoises. Fait qu'on se retrouve dans une espèce de futur où il y a eu un apocalypse, puis les gens ont appris à, à survivre à ça, à se faire des communautés. Et euh, là où les légendes entrent en compte, ben c'est qu'on fait des références, tu à la chasse galerie, euh, au cheval noir de trois pistoles. Il y a des personnages connus aussi comme Rose la Tulipe, euh, la tu qui, qui sont toutes comme imbriquées un peu dans cette histoire-là. Mais pourtant, okay. ça se passe dans le futur, dans des dans des générations futures, des centaines d'années. Euh, ça dit pas exactement à quelle époque que ça se passe là, mais c'est c'est très loin. Puis euh, c'est ça en fait, c'est que les, les femmes puis les hommes se sont un peu séparés. Ils ont formé des communautés séparées euh, parce que les, les gens sont devenus comme euh, infertiles ou stériles, ne pouvaient plus avoir d'enfants. Ça a fait des tensions entre les hommes et les femmes. Les femmes, pour se protéger, se sont, se sont reculées, se sont armées, se sont euh, débrouillées elles-mêmes. Puis jusqu'au jour où, justement, le personnage de Rose de la Tulipe a été bonne pour enfanter, elle a eu une, une fille qui s'appelle Eve la tulipe. Et Eve, euh, adolescente, plus vieille, ben elle pense qu'il y a juste des femmes. Elle n'a pratiquement jamais vu aucun homme. Je pense qu'il y a un homme dans, dans leur souris. À part de ça, elle n'en avait jamais vu. Puis en partant à la chasse, ben elle tombe sur un homme qui a le même, le même âge qu'elle. OK. Fait que là, elle se demande comment que tu sais comment qu'il a fait pour arriver là pourquoi qu'il il y a le même âge qu'elle parce que ça a été la première des enfants à venir au monde là. fait que normalement des, des enfants qui ont le même âge qu'elle il n'y en a pas là. fait que fait que bref elle va partir elle va essayer de s'enfuir avec lui parce que toutes les femmes veulent le lapider c'est un homme c'est un danger fait qu'elle va essayer de de le sauver elle va s'en aller vers Montréal vers Montréal ben c'est plein d'hommes c'est dangereux fait que bref c'est un c'est un récit à saveur féministe, un peu. On voit vraiment okay. là, les, les, les enjeux entre les hommes et les femmes, comment que ça pourrait se dérouler s'il y avait ce genre de dystopie-là qui, qui survenait. Euh, puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est vraiment la couleur, du, la, la couleur du, du québécois, dans le fond, dans, dans les dialogues. C'est vraiment parler en joual, parler avec l'accent québécois, c'est vraiment bien transcrit. Puis, euh, puis c'est ça, si vous voulez, euh, si, si les gens de, de l'Europe, mettons, veulent découvrir un peu notre parler, c'est vraiment un bon livre okay. parce que c'est pas dans le trop intense non plus. Là. On s'entend qu'on s'en tient juste au dialogue. Fait que c'est super le fun à lire pour ça.
0: On décode bien.
1: Oui, c'est ça. Mm -hmm. OK. Fait que euh, une très belle dystopie qui nous amène vraiment ailleurs puis euh, que, que je suggère beaucoup aux gens. Puis, euh, ben, je terminerai mon segment, en fait, euh, en prêchant pour ma paroisse. Euh, <rire> en fait, euh, il existe un blog qui euh, parle de culture québécoise, surtout, euh, surtout de la culture de genre. C'est le blog « Fille de Joël », pour lequel je collabore avec euh, Whitney Saint-Onge et Stéphanie Sylvain qui sont les deux fondatrices. Les filles ont starté ça en 2016. Puis la mission du blog, c'est vraiment de parler de la culture québécoise. Euh, même qu'au début, ils faisaient des petits segments sur les expressions québécoises. Ils ne parlaient pas uniquement des livres. Euh, ils faisaient ça avec une petite teinte d'humour aussi. Puis ça a évolué. C'est devenu un blog qui est plus littéraire. On parle beaucoup de l'univers du livre, euh, des événements autour du livre. Ben non, Ça peut être de l'écriture, mais on fait surtout des des chroniques littéraires, on parle de, de lectures qu'on qu a bien aimées, puis on, les filles, ce que j'aime d'elles, c'est qu'elles ont cette passion-là vraiment de faire connaître la littérature québécoise aux gens. Fait que c'est sûr qu'on s'oriente plus vers les littératures de l'imaginaire, parce que, euh, tu sais, c'est pas pour rien non plus qu'on s'est toutes rencontrées au, au Congrès Boréal. Oui. Euh, mmh. puis, puis bref, c'est ça, les filles... Euh, ont une passion pour ça, puis moi aussi, on parle beaucoup de ça, mais c'est pas que de la littérature de l'imaginaire, ça peut être aussi de la littérature générale, ça peut être d'autres choses, mais le mot d'ordre, c'est vraiment que ça soit de la culture québécoise. Mmh. Fait que je trouve que c'est une belle fenêtre justement pour, euh, pour euh, autant les auteurs, les créateurs, euh, tu sais pour que justement le Québec se démarque un peu ben à oui. travers tous les blogs littéraires, parce que souvent les blogs littéraires n'ont pas cette contraintes-là ou cette orientation-là de parler plus de, de ce qui se fait ici au Québec. Fait que, fait que je trouve que ça fait ça fait bien ressortir la, la, la culture au travers là, de, de tous les, 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 les blogs littéraires, les, les books Instagram, les, les, les booktubers puis tous ces trucs-là. Là, je trouve que c'est quand, quand même bien. C'est pour ça que je suis contente de m'être joint à cette super équipe-là.
0: C'est ça. Et en plus, ben, c'est accessible partout. C'est sur Internet.
1: Ben oui, oui. c'est ça. Fait que euh, si vous voulez connaître les, les la littérature québécoise, la littérature euh, imaginaire québécoise, bien, euh, allez sur le blog fille de Joël, puis vous allez être servi. Yes. Fait que c'est pas mal ça pour mon segment. Okay. En
2: passant, euh, pendant qu'on jasait, je me suis commandé le livre.
1: <rire> ça n'a pas été long. <rire>
2: tu, tu devrais
1: l'avoir quand même assez rapidement.
2: C'est ouais, déjà réglé. Ben, oui. C'est déjà réglé. Tu sais, quand tu disais « Shut up and, and take my money », c'est très ça que j'ai fait.
1: Bon, ben, tu m'en reparleras euh, au prochain épisode.
2: Ah, ben, t'as peu, là. Il faut toujours bien que je le reçoive et je commence à le lire. Des, il va s'en aller sur une pile, mais, là.
1: Mais euh, c'est un petit livre qui se lit. Euh, très, je l'ai lu en deux soirs, là.
2: Ah oh oui, euh, oui. Euh, oui,
1: Non, non, mais quand t'embarques, là, t'embarques pour de vrai, là.
2: Ben, comme j'ai fait, fait, fait pour Abim, il... j'imagine,
1: Ouais, c'est ça. Puis c'est plus court qu'Abim, fait que ça, ça passe quand même assez vite.
0: Mm -hmm. Cool. Est ça. Donc, Paperman, tu un gros défi, c'est-à-dire, dans le courant de la prochaine demi-heure, faire acheter un livre à Red the Gamer. <rire> pour faire comme Joël. Donc, toi, euh, Paperman de le Québec. Je
3: capable de faire ça.
0: Ah, ben, oui. euh, en tout cas, tu en fais lire en masse. <rire> ça, c'est un fait. Ouais. Donc, parle-nous du Québec dans les livres. J'ai peine à
3: croire que Québec fasse partie du monde de l'éveil. Je pense plutôt que, par quelques miracles, c'est cristallisé en ces lieux un fragment d'un de ces rêves éphémères où tous nos souvenirs artistiques et littéraires, toute notre expérience se fonde dans un panorama idéal et inaccessible d'une fugitive splendeur qui n'a nulle correspondance à la vie courante, mais qui hante toutes nos conceptions de paradis célestes, nos souvenirs oniriques et nos élans aventureux vers le crépuscule d'un radieux inconnu.
1: Évidemment. On est en
3: 1930, Okay. Il y a un certain H.P. Lovecraft ben qui a oui. fait une visite à Québec et qui a écrit un paquet de textes sur son voyage à Québec parce que ça l'a complètement chamboulé.
2: Ah, je me
1: demandais si tu allais en parler de, de, de ça, justement. <rire> c'était sûr.
3: Et c'était sûr et certain. En 1976, euh, Spram de Camp a euh, édité tous euh, ces textes-là dans un roman, ben, dans un... Un recueil de nouvelles qui s'appelle To, to Québec and the Star, qui est malheureusement pas traduit, je ne crois pas. Et à l'intérieur de tout ça, il y a la fameuse partie de Description of the Town of Québec. Il a été très, très influencé par Québec. Il a adoré son voyage. La bonne nouvelle, et là, je l'en avais déjà parlé, mais je vais continuer quand même, je vais, je vais quand même me redoter, c'est que cette partie-là, la description de la ville de Québec, va être adaptée en BD. Dans les prochaines années, par Christian Castel, qui est en train de faire une magnifique BD sur Lovecraft. Et il va partir de ce voyage-là de, de Québec dans les années 30 pour nous parler de toute pour nous parler de, de Lovecraft de Québec et toutes les influences de, de l'horreur en l'intérieur de, de, de cette grande région de, de Québec-là. Alors, ça devrait sortir bientôt, dans les années peut-être, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Mais ça va être une magnifique BD, ça je peux vous le, le jurer. Ben, J'ai eu la chance de, de voir quelques planches de cette BD-là, puis ça va vraiment être absolument euh, génial. D'ailleurs, euh, non, je n'ai pas le droit de le dire, je vais le garder secret. <rire> non, ça, ouais. mais... Malheureusement, je, je ne peux pas, je viens de me rappeler que Christian ne <rire> voulait pas que j'en parle. Euh, je ne dirais pas que tu es bien
2: poche, mais tu es bien poche. Ouais, je, <rire> je, sais, je Je ne jamais,
1: sais jamais mes secrets d'auteur parce que tu vas tout le temps faire ça aux gens. Ah, Joël, elle a dit Ah, oh, non, j'ai pas <rire> Non, droit <de> dire. <rire> non.
2: <rire>
3: <rire> euh, mais ça va être une grosse sortie. Une grosse sortie. Euh, Christian Cassinel, qui est, euh, qui est un artiste euh, extraordinaire au niveau du dessin parce qu'il il éclate les planches, euh, il sort vraiment du, euh, de, de la BD euh, plus euh, contemporaine, Et surtout au niveau, au niveau de la mise en scène. Euh, la mise en page, euh, il est vraiment superbe. Il joue beaucoup avec les couleurs également. Euh, ça va être quelque chose. Moi, j'ai vu des planches. Il y a des planches qui sont excessivement horrifiques à l'intérieur de tout ça. Mais tout en étant, euh, en même temps, un superbe, euh, superbe hommage à la ville de Québec. Parce que Lovecraft a vraiment beaucoup, beaucoup aimé son voyage à Québec. Hein? Alors, on, on, le dis, on le disait euh, reclus, mais ce n'était pas le cas du tout. Il voyageait beaucoup... Euh, alors, euh, des fois, on, on, on parle souvent à travers notre chapeau, car c'est le temps de Lovecraft. Maintenant, euh, j'étais un peu comme Joël, moi, dans mon segment, parce que je me suis dit, est-ce que je radote? Parce que je parle souvent d'auteurs québécois. Euh, je vous ai parlé de, de Jake Dion, je mm -hmm. vous ai parlé d'Olivier Carpentier, de, de Julien Paris-Sorel. Puis là, je me suis dit, moi, tu vas refaire la même affaire, va parler encore de tout ça. Là, le monde va dire, oui, mais il radote, ça c'est. vrai, oui, je radote. Mais bon, bref, je, je, radote, je, je ne vais pas radoter ce soir. OK. Euh, je vais vous présenter des trucs qui sont, bien entendu, des coups de cœur, mais qui ne sont pas connus du grand public. Euh, et je commencerai tout de suite par régler le problème de, du, euh, de Tolkien parce qu'il faut que j'en parle. <rire> et là, vous allez me dire, mais quel est donc le lien entre Tolkien et le Québec? Ben oui. Hein? Euh, écoute, le lien entre Tolkien et le Québec, il s'appelle Daniel Lauzon. Daniel Lauzon, euh, c'est un spécialiste, c'est un traducteur spécialiste de Tolkien. Et euh, il a eu la grande chance pour lui, euh, moi je trouve que c'est une immense pression, de refaire toutes les traductions de, 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 des, des, des premiers de Francis Ledoux, des premiers, euh, du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, euh, et tout ça. Alors, lui, il a été mandaté par Christian Bourgeois, l'éditeur Christian Bourgeois, qui possède les droits de Tolkien. Et c'est un Québécois, euh, Daniel Lauzon, euh, Montréalais, qui est un traducteur reconnu mondialement, qui a retraduit tous les, euh, toute l'œuvre de Tolkien. Euh, les histoires de la Terre du milieu, euh, il a tout fait de ça. Et il est en train de re retraduire le Silmarion. Et c'est quand même un, un ouvrage euh, extraordinaire de faire ça, mm -hmm. parce que la première, la première traduction, elle n'avait pas respecté le, le, les fameuses règles de traduction que Tolkien avait écrites. Euh, Daniel Lauzon, lui, avec Vincent Ferré, ont décidé de faire ça correctement. Et c'est un travail colossal. Et bien entendu, quand on traduit un euh, Tolkien, euh, ben on a toujours euh, on est toujours euh, à la merci des, des, des commentaires hein, parce qu'on est tellement ancré avec l'ancienne traduction quand on a un nouveau traducteur qui arrive, qui change un peu les, les noms, qui change un peu les, les, les lieux, parce qu'il va se coller vraiment avec la philosophie de Tolkien, bien là, ben ça fait des débats endiablés sur les, les réseaux sociaux, euh, qui ne servent qu'à ça d'ailleurs, les réseaux sociaux à faire des, des, des débats endiablés. Mais moi, c'est un type que j'admire beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui est respecté dans, dans la, le monde des, des fans de Tolkien. Et c'est un Québécois qui a traduit le Seigneur des Anneaux, c'est quand même gros. là. C'est un des livres les plus vendus de l'histoire de la littérature. Et la nouvelle mm -hmm. production, c'est un petit gars de chez nous, un petit gars de, de Montréal qui a fait ça. Alors moi, c'est une grande fierté que, que, que j'ai. Je suis un peu chauvin moi aussi, là. mais c'est une grande fierté. Alors voilà pour euh, mon, mon lien entre Tolkien et, et, et le Québec, qui est quand même euh, un petit peu champ gauche Oui, Parce mais que, très je...
0: intéressant, par exemple.
3: Oui, ouais, en octobre, j'ai très hâte de, de pouvoir lire la nouvelle traduction du Silmarion, qui, euh, qui, ma foi, sera, euh, qui était nécessaire parce que la première traduction, ça faisait dur un petit peu. Alors, euh, ça prenait vraiment une, euh, Vincent Ferry qui a décidé avec l'éditeur de garder une continuité, de dire maintenant tous les titres en français vont être traduits par le même traducteur et puis on va avoir une continuité dans la traduction. Alors, euh, c'est qu'on aime, qu'on n'aime pas. Maintenant, la traduction officielle, c'est celle-là de Daniel Lauzon, qui est fait foi de, de, de tout maintenant. Alors, Et ça a été vraiment un travail de longue haleine. Je ne sais pas combien de temps ça lui a pris, là, mais c'est excessivement long traduire Tolkien. Mm -hmm. C'est un, un, un maître des langues, hein. alors c'est pas toujours facile. Maintenant, euh, écoute, euh, je veux te parler... Je vais te parler de ce qu'on appelle un peu la génération des sacrifiés au niveau de la bande dessinée québécoise. OK. C'est tu sais, La bande dessinée québécoise, euh, quand on, on se rappelle un peu euh, tout ce que c'est parti, on a toujours tendance à dire bien, tu sais, Crow est sorti dans les années 70, euh, on a commencé à avoir de la bande dessinée à cette époque-là, euh, bande dessinée très humoristique, après ça, ça s'est développé, tout ça. Mais en parallèle de ça, il y avait une petite gang euh, dans les années 80-90. Euh, qui étaient des spécialistes qu'on appelle des fanzines, des, des, des genres de, de petits fascicules. Là, oui, oui, euh, oui. Qui, Très, très reliés à faire Fais-le toi-même » d'ailleurs, parce que c'est des gens qui le faisaient eux-autres-mêmes puis qui les distribuaient eux-autres-mêmes. Et à l'intérieur de ces euh, ce petit groupe-là, il y a des, euh, des génies de la BD québécoise qui ont fait en sorte de la faire éclater, mais qui ne sont pas connus euh, majoritairement par le grand public. Ils sont bien entendu reconnus par les, euh, les spécialistes de la BD. Mais ce qui est drôle d'ailleurs c'est que dernièrement plusieurs de ces euh, BDs là ont sorti des, des des bandes dessinées qui ont eu une, une grande popularité euh, je pense à, entre autres à, à Grégoire Bouchard qui a ressorti qui a sorti des des, des merveilleuses BD de science-fiction mais c'est tous des gens qui ont construit la bande dessinée comme on la connaît et euh, je vais je vais t'en nommer quelques-uns puis euh, c'est un genre de, de de dommage à ces gens-là que qu'on qu a tendance à, à, à mettre un peu de côté parce qu'ils euh, ne euh, c'était pas dans le moule qu'on appelle là, de, de la BD contemporaine. Tu sais, je dire, Il y avait quand même un, un genre d'étape conventionnel plutôt que je voulais dire. Euh, écoute, il y, y a un type qui s'appelle Henriette Valium. Henriette Valium, c'est un de ces, ces gens-là qui, qui a suivi dans les années 80, dans les années 90. Et ben, il, il a suivi également dans les années 2000 là, parce qu'il a continué à faire sa BD. Un type excessivement hallucinogène au niveau de sa bande dessinée. Euh, C'est un peu le genre de druillier québécois euh, qui, euh, qui, qui éclatait le style complètement, qui arrivait avec des planches, euh, qui, qui sortait le... le, 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 le on, 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 je, je le répète, dans ces années-là, c'était dans les années gros. Hein. Alors, c'était beaucoup de, de la bande dessinée familiale, comique et tout ça. Là, tu avais lui qui arrivait avec une bande dessinée complètement éclatée, qu'on voyait un peu dans, dans le style de métal hurlant et tout ça. Mm -hmm. euh, et euh, ça, 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 ça a fait en sorte qu'il était tellement éclaté qu'ils l'ont un peu comme tassé sur le rebord du, du chemin parce qu'il ne fitait pas avec la, la, la ligne directrice. D'ailleurs, il y a euh, une magnifique euh, revue. qui, est, À cette époque-là, dans les années 80, euh, il y avait sorti une, une revue qui s'appelle Iceberg. Iceberg, c'est un genre de collectif de bande dessinées où tu avais tous ces gens-là un peu comme euh, mis de côté qui, qui ont décidé de se dire « ben Nous, on, on va s'en faire une revue puis on va s'éclater. On, on va, on va s'auto-éditer. Se, se, on, euh, on va dire euh, « Moi, je ne suis pas assez bon pour être dans le parce que je ne fais pas de l'humour. Mais moi, ça ne me tente pas de faire de l'humour. » Alors, euh, moi, ça me tente de faire des trucs adultes, ça me tente de faire des trucs éclatés, ça me tente de faire des trucs un peu plus gore, un peu plus violent, un peu plus sexuels. Euh, je m'en vais partir, ça. Iceberg, c'est un peu comme le, notre métal urnant au Québec. OK. C'est vraiment une, une BD qui a fait éclater les choses. Là-dedans, ben, tu as eu beaucoup de, de, de gens qui ont, qui ont travaillé dans Iceberg. D'ailleurs, si vous avez... un euh, 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 un, un, un album d'iceberg ou un numéro d'iceberg, gardez-le, parce que moi, j'aimerais beaucoup ça, euh, allez, allez vous le chercher, là, parce que c'est vraiment très, très, très rare. Alors, je, moi, j'adorerais je, ça d'en avoir un. Puis, dans, dans cette revue-là, il y a un type qui s'appelle Cédric Lotte, qui, lui, euh, était déjà à l'époque un, un caricaturiste, quelqu'un qui, qui a travaillé pour le devoir, qui a travaillé pour la presse, tu sais qui, qui faisait des, des dessins un petit peu... Euh, euh, un peu partout dans les journaux. Très jeune, d'ailleurs, à cette époque-là. Euh, il a écrit, dans ces années-là, une bande dessinée qui s'appelait Atlantic City. Atlantic City, ça a été la première bande dessinée euh, que je euh, best Salaire au Québec. Vraiment, une bande dessinée qui a eu une un, un immense popularité. Et euh, ça a été également... Cédric Lot, le premier Québécois qui a été publié en Europe. Euh, lors d'une un, rencontre hein, dans un festival en Europe, euh, les humanoïdes associés ont repris Atlantic City pour le publier en Europe. Alors mm -hmm. là, on est, on est dans les années 80. Euh, Cédric Lotte est le premier Québécois publié. Euh, rencontre Jean-Pierre Dionnet dans les années 80, 82, 83. Euh, premier Québécois à participer également euh, à Metal Urland. Alors.
2: <coughs> Il a participé. Oh oui, il y a tout le dans que... métal
3: hurlant en tant que dessinateur dans okay. métal hurlant. Okay. c'est pas, c pas c rien là
2: parce non, que s'entend que c'est genre Louis Royo c'est quoi ce Soroyama. c'est pas de Non non, c'est non, c'est euh, 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 ah, euh, ah, des Mongols là, qui sont là-dedans Ça <coughs> là,
3: C'était été c'était extraordinaire de, 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 de voir ça mais nul n'est prophète dans son pays hein parce C'est vrai. Malheureusement, cédric Lot n'avait aucune popularité au Québec. Euh, il disparaît complètement de la, 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 la circulation, euh, devient, euh, devient spécialiste en publicité, travaille chez Cossette, les plus grosses maisons de, de publicité au monde, euh, devient sculpteur également, il fait un paquet d'affaires, un artiste extraordinaire. En 2019, il revient à la BD. Comme ça, par hasard. Il reprend un de ses personnages qu'il avait créé dans la revue Iceberg, qui était Spray, puis euh, rencontre un de ses anciens amis, qui est Cyrus Lapoule, qui est, qui est également un auteur de, de cette époque-là, qui, qui nous a donné dans, en 2019, Vogue Va la valise, qui a remporté le prix de la meilleure BD au Québec. Et il fait euh, son grand retour à la BD. Et encore une fois, il arrive avec une BD qui est tellement comme éclatée, tellement hors norme, qu'on a une... Euh, on a une une appréciation critique, mais on ne on, on, on sent pas, le, le, encore une fois, la reconnaissance du public à l'intérieur de tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ces gens-là euh, les sacrifices Parce que c'est des gens qui ont construit la bande dessinée comme on la connaît aujourd'hui. C'est des gens qui ont fait euh, un paquet de fanzines un peu partout qui ont fait euh, en sorte qu'il y ait des maisons d'édition comme euh, La Pastèque, Mécanique Générale, euh, ces, ces grosses maisons de moelle graphique, qui sont partis de ces idées-là pour se construire. Et c'est des gens qui ont toujours été dans l'ombre. Puis on n'en parle pas assez souvent de ces gens-là. Je t'en parle d'un autre qui est, qui, qui est un type qui s'appelle Grégoire Bouchard. Grégoire Bouchard, c'est le même genre de personnage qui est un peu un, un, un type qui fait un, un style hyper réaliste. On est dans les années 90, il, il sort un, un personnage qui est Bob, Bob Leclerc, qui est un, un astronaute, avec un dessin complètement réaliste, mais en même temps éclaté, parce que ces personnages sont, sont un peu atypiques, sont grands, euh, les, les, les faces sont étirées, tout ça, et on arrive avec des corps surchargés de, de, de détails un peu partout. Mais c'est un, un type dans les années 90, dans une bande de bande dessinée québécoise qui commence à émerger, qui fait de la science-fiction. T'es-tu capable de m'en nommer des auteurs de science-fiction au Québec qui font de la BD? Non. Il n'y en a pas des tonnes. Il n'y en a pas non plus des tonnes qui en font au niveau, au niveau des romans. C'est très rare. Et là, on est dans ouais. les années 90. Ouais, c'est ça. Tu sais... Euh, écoute, et là, lui, il arrive avec ça, un, un type également qui a travaillé pour iceberg, qui, 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 qui a rencontré d'ailleurs Cédric lott à, à l'intérieur de, de, de ça. Et euh, il nous sort en 2017, le cauchemar argenté, puis Terminus la Terre, qui sont deux BD de, de science-fiction qui sont complètement géniales. Là. Ces deux BD-là, là, ils n'ont rien à envie, à, à personne. C'est des BD qui, qui ont une, une vision complètement différente. Et là, on est, on est en 2017 c'est pratiquement 40 ans plus tard de, de, de ce qu'il a fait dans les années 80-90. Ils ont encore cette capacité de, de faire éclater leur or, malgré le fait qu'ils ont toujours été dans l'ombre. Euh, Jean-Paul qui est un des, euh, des dessinateurs euh, les plus, euh, un des, des BDistes les plus importants au Québec, d'ailleurs, qui a fait euh, récemment Le Petit Astronaute, qui est une magnifique BD, a dit que, que Grégoire Bouchard, c'était le David Lynch. De, du, de la BD au
0: Québec.
3: Ok. Pour vous donner un peu l'idée du style de, 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 de BD là, je veux dire, et pour moi c'est important de, de parler de ces gens-là parce que là vous allez me dire ouais mais c'est des vieux c'est sais années 90 c'est impossible pratiquement de trouver des fanzines de ces gars-là dans les années 90 c'est des trucs qui, qui, qui étaient était publié sur un coin de table, après ça, qui était donné dans les librairies.
2: Mm -hmm. Mais
3: c'est toutes des gens qui sont revenus dans les années 2000, qui ont publié des grosses BD, des grosses BD, qui, et puis euh, qui, qui ont eu un succès, mais pratiquement 30 ans ou 40 ans plus tard que de, de, de leur début. C'est ça, mais ça, ça
0: c'est Ground Zero, là.
3: Oui, c'est ça, c'est Ground Zero, tout à fait. Je dis, la, bande la bande dessinée québécoise est partie de ce. ce ce, ce, ce genre de, 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 de chaudron qui, qui, qui mijotait avec tous ces gens-là, avec tous ces fanzines-là, qui, qui sortaient un peu partout. Il mm -hmm. pas de structure éditoriale, puis tous ces, ces, ces types-là. Je pourrais parler de Julie Doucet également, qui, 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 qui est publiée en anglais surtout, mais qui faisait partie de cette gang-là, de Richard Suicide également, qui ont, qui ont fondé la bande dessinée comme on la connaît aujourd'hui. Si on est capable aujourd'hui de lire Jake Dion, si on est capable de lire Olivier Carpentier. On est capable de lire Julien Paris-Sorel, c'est parce qu'on a eu ces, ces gens-là qui ont toujours été dans l'ombre, puis qui, euh, qui, qui ont fait éclater les choses. Puis moi, ça me. Je suis comme entre deux, entre deux émotions. J'ai une émotion de fierté parce que ces gens-là, euh, je parle souvent avec eux, puis euh, je vois ce qu'ils ont fait, puis je trouve ça extraordinaire qu'ils ont été capables de revenir dans les années 2000 puis de nous sortir des nouvelles BD, puis encore une fois, nous, nous impressionner avec leur art. Puis en même temps, il y a un petit sentiment de colère parce qu'on n'a pas beaucoup de mémoire mm
1: -hmm. au Québec.
3: Euh, quand, euh, quand Cédric Lott est plus reconnu en Europe qu'il est reconnu au Québec, tu te dis il y a quelque chose qui cloche à quelque part. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui fait en sorte que on, a, on, on est peut-être dans un genre de roue qui euh, remet tout le temps les mêmes personnes en avant-plan avec le, le, le fameux magazine Crow, qui a, qui a, qui a fait sortir euh, Pierre, Pierre Fournier et Algodbou et tous ces gens-là, mais il n'y avait pas que qu'eux autres. Il y avait des gens autour d'eux autres, il y avait des gens en dessous de tout ça qui bouillonnaient. Puis oui, ce n'est pas des trucs qui sont grand public. Oui, c'est des trucs qui sont complètement éclatés. Oui, je ne ferais pas lire euh, à, Riet, euh, à à tout le monde. Je veux dire, à Liette Valium, mais je ne peux pas faire lire ça à, à Monsieur et Madame Tout le monde parce que c'est un style qui est très, très provocateur, qui est très, très euh, psychédélique. Alors, si vous n'aimez pas ça, c'est sûr et certain que passez votre tour. Mais ces gens-là ont fait éclater la BD. Puis aujourd'hui, ben, comme on parlait de Québec, comme on parlait de la bande dessinée québécoise, ben, j'avais vraiment envie de, de vous les faire connaître. Puis de dire, allez-y, Allez lire Vogue la valise » de Cyrus Le qui est sorti euh, en 2019. Allez hein, lire. C'est le livre que j'ai,
0: ça. Tu l'as-tu? Ben, c'est du j'ai pas gagné ça, moi, dans une bibliothèque. Oui, c'est vrai, tu as gagné ça. C'est vrai, <rire> tu l'as. Ben, oui, allez lire. Tu liras
3: ça, c'est merveilleux. Mm -hmm. Allez lire Spray de Cédric Lott, qui est une bande dessinée qui éclate tout. Euh, Grégoire Bouchard, si vous aimez la science-fiction, vous allez adorer ça. Il y a des fusées, ça se passe dans l'espace. C'est complètement éclaté. Vous allez triper là-dessus. Ces gens-là, ça fait des années qu'ils ont ce talent-là, puis on les reconnaît seulement que aujourd'hui. C'est un peu décevant, mais en même temps, ce n'est pas surprenant parce que c est, c est... la bande dessinée québécoise n'est pas encore arrivée à maturité. Elle est encore en gestation. Euh, on a encore beaucoup de chemin ben, à faire. Pour... Il ouais, y a du monde qui travaille,
2: oui, mais il y a du bon qui travaille fort là.
3: Ah, énormément, énormément fort, énormément fort. Mais la bande dessinée de genre comme ça. Comme ce que Grégoire Bouchard fait, je veux dire, on est carrément dans de la bande dessinée de genre qui, en, qui, 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 qui est absolument reconnue partout. Là, je veux dire, son style, sa façon de faire, c'est extraordinaire. Mais ici au Québec, des fois de la bande dessinée de genre, on a un petit peu de difficulté avec ça. Euh, la littérature de genre également, on a un petit peu plus de difficulté avec ça. Euh, je pourrais vous nommer plein, plein, plein d'aventures et d'histoires <rire> qui, qui, qui se passent dans, dans, dans ma vie par rapport à ça. Mais je voulais vous les faire connaître, ces types-là. Sauter là-dessus, c'est vraiment, vraiment des superbes auteurs. Puis vous allez triper, essayer de... de, de rien googler, d'aller voir les planches de ces gens-là, puis vous allez faire comme « Oh my God! » et rappelez-vous que ces gens-là, ils, ils sévissaient dans les années 80-90. Ils faisaient de la PD tellement en avant de leur temps c'était pratiquement, du, pratiquement de, 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 de la projection dans le futur.
0: C'est ça. Ce les, les gens étaient pas prêts.
3: Non, ça, je peux te jurer que les gens étaient pas prêts à cette époque-là. Mais là, je pense qu'on est prêt. Mm -hmm. Je pense qu'on est rendu prêt. Puis, écoutez, sautez là-dessus. Allez-y. Puis euh, c'est pour ça que je voulais vous, vous jaser de tout ça. Que je ne voulais pas vous jaser de tous les merveilleux. Euh, BDistes, auteurs et autrices de BD qu'on a au Québec aujourd'hui, parce qu'il y en a tellement, il y en a tellement des, des, des bons et des bonnes. C'est extraordinaire. On a la chance aujourd'hui d'avoir une, une panoplie de BD au Québec qui se fait, qui sont extraordinaires. Ouais. Puis en, en même temps, on, on a la chance de, de pouvoir côtoyer ces gens-là facilement, ce qui n'est pas toujours le cas avec les, les auteurs en, euh, européens ou les auteurs américains. Euh, c'est beaucoup plus facile de rencontrer Olivier Carpentier dans un, un Comic-Con que, que rencontrer euh, Jim Lee, là, on va s'entendre puis mm -hmm. euh, quand on regarde le dessin d'Olivier Carpentier il n'y a pas grand chose à, à envier à Jim Lee là. -à je veux dire, à un moment donné il faut aussi avoir les deux yeux dans le même trou là. Je veux dire, ces gens-là sont hyper talentueux, quand tu regardes Jake Dion ce qu'il a fait avec Alice je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ouais, le bébé je...
2: Alice oh, oui oui je m'en tiens de ne pas, pas tomber dans BD parce que je n'ai pas tout à fait fini le roman. fait que ça te ouais. donne une idée.
3: Quand tu regardes les planches d'Alice, tu te dis ce gars-là, là, ça, ça dépasse les normes du Québec. Son champ de bataille, ce n'est plus le Québec, c'est le monde. Tu sais, il est rendu à un niveau où qu il peut tout faire. S'il veut, veut le faire, il peut tout faire parce qu'il a, il, il, il a le même talent que les grands auteurs, les grands dessinateurs partout dans le monde. Là. Oui. Est on est rendu là au Québec. On est rendu dans une situation où ce on a des gens qui, euh, qui font de la BD, qui ont une, euh, une résonance mondiale. Puis c'est un peu grâce à tous ces gens-là qui ont travaillé dans l'ombre. Aujourd'hui, ben, je voulais le, le, le rendre, leur rendre hommage Puis euh, surtout à mon ami Cédric qui, qui, euh, qui est un précurseur sur tous les points de vue. Moi, ça me fascine que ce gars-là soit ami avec Jean-Pierre Dionnet, avec Manoeuvre, avec tous ces grands-là. qui a tra travaillé pour Metal Urnant. Je pense que c'est le seul Québécois qui a travaillé pour Metal C'est quelque chose là, de, de réussir à, à, à s'estirper du Québec, puis de réussir à aller rentrer dans ce, ce phénomène-là. puis le fait avec, euh, avec panache. Alors, c'est ça. Euh, Je n'ai pas radoté. J'ai quand même parlé non, un de, de mon ami. Non, pas bien. J'ai quand même parlé un peu de mon ami Jake, là. J'ai pas radoté. Tu as parlé un <rire> peu de Solkian. Ben, ça, c'est sûr. <rire> Excusez-moi. J'avais pas, ouais. pas le choix. J'avais pas le choix. C'était obligatoire.
2: Et Zimo dit Red, il a pluggé les siens. C'est
3: ça. M'en frère, pareil. que je le fasse. Ben oui. Je fasse. Mais
0: je pense que tu t'es trouvé une mission, Marc. De quelle? C'est-à-dire, parce que tu disais qu'on n'avait pas de mémoire au Québec pour ce qui est des débuts de la BD. Ben, rappelle nous les Ouais, ben j'essaye.
3: Ouais. J'essaye souvent, mais c'est pas toujours évident. Tu viens, tu, viens en plus, que... tu viens
0: de trouver le thème
3: de ton premier livre. Oh, ouais, pff, non. <rire> j'ai pas la patience pour écrire un livre, malheureusement. OK. C'est euh, ma grand, mon, mon grand défaut, euh, c'est ça. Je pense que c'est le, le, la lâcheté. Quand je vois Joël qui travaille des fois des fins de semaine, qui part et qui se met vraiment mais dans un si, monde de création. Si tu
1: savais à quel point je suis une personne large de
3: l'âge de vie. <rire> oui, mais tu as, 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 as cette capacité de dire j'arrête tout et j'écris. Ouais. Moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de, de, de faire ça. Puis pour moi, ça, ça a toujours été une. J'ai toujours une grande admiration pour les auteurs et les autrices mm -hmm. d'être capable de schématiser tout ce qu'ils ont dans leur tête, puis de mettre ça sur papier, que ça soit cohérent, que ça soit le fun à lire, puis que tu lis ça, puis que tu te dis, oh mon Dieu, mais c'est donc, ben, bon, puis, ah, je, je rentre là-dedans. Bon. Moi, je n'ai pas ça, je n'ai pas cette capacité-là, mais voir Cynthia qui fait ça, voir Joël qui fait ça, voir euh, M. Reynolds qui fait ça, ça, ça me fascine, j'ai l'admiration pour ces gens-là. Puis de toute façon... S'ils n'étaient pas là, ces gens-là, moi, je ne travaillerais pas. C'est vrai. Donc, euh, <rire> moi, moi c'est pour ça que je vous dis, continuez à écrire faire des livres, parce que s'il n'y a pas de livres, moi, je perds ma job. Continuez à faire on travaille des livres. Ensemble. De la... Ben oui, mm -hmm. on travaille ensemble.
0: Ben, justement, non, je, je fais du pouce <rire> sur, sur mon idée, parce que là, j'ai comme un fantasme qui vient de venir en tête, là, de voir sur une tablette le livre « La BD au Québec » racontée par Paperman. <rire> Propos recueillis par Joël imaginatrix Rivard.
3: Mais je ne suis pas un spécialiste de la BD québécoise. Tu sais, je pense à mon ami Jean-Dominique Leduc, qui a fait les années Crocs, entre autres, qui, mm -hmm. a fait, euh, qui a fait un livre sur la BD québécoise. Lui, c'est vraiment un spécialiste. Lui, il est vraiment allé profondément dans toute cette époque-là. J'ai la chance de pouvoir, des fois, discuter avec lui. Puis, tu sais, je veux dire, c'est des gens qui, qui ont une, qui ont une, une mémoire de, qui est différente de ce qu'on voit dans le grand public. Parce que c'est des gens qui s'intéressent à ça. Et si tu ne t'intéresses pas à ça, ce c'est pas le genre de truc que tu vas trouver. Il faut vraiment que tu cherches, il faut vraiment que tu ailles plus loin de ce qu'on voit dans les livres d'histoire de la BD. Pour dire, là, Croc est apparu dans les années 75, dans les années 80 et tout ça. Il y a eu des grands... Mais il y a plus que ça. Il faut vraiment chercher. Fouiller, fouiller, fouiller. fouiller. Puis C'est comme chercher un aiguille dans une botte de foin. Quand tu la trouves, ben là, tu te piques, puis après ça, c'est fini. Tu as, as, euh, as la piqûre pour ce monde-là. Puis euh, c'est tellement un monde euh, underground, mais en même temps tellement euh, urbaine, parce que c est, c est souvent, c'est des gens qui restent à Montréal, qui avaient mm -hmm. cette vision urbaine de, 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 de la BD. Puis c'est tellement euh, une belle histoire, tout ça. Que ça c est, c est, c est, Je trouve ça fascinant, toutes ces, ces fanzines-là. Pis ça me fascine parce que euh, Joël euh, nous en parle tellement souvent, puis Red aussi, le fait-le vous-même. Ce
2: mm -hmm. ouais.
3: C'est pas, pas nouveau, le fait-le nous-mêmes. Hein? Ces gens-là, c'est des, des, des pionniers de tout ça. Ouais, c'est de, de même que
2: ça commence une passion. Hein?
3: Ben,
0: Fais-le toi-même. C'est de même que le podcast a commencé. Euh,
3: effectivement. Alors, oui, oui. Ces gens-là, il n'y avait personne pour les éditer, mais il n'y avait pas besoin de personne non plus parce que ils ont dit, parfait, on va, on va le faire nous autres même. On va s'en faire un, nous autres, un petit magazine de, de, de BD, puis on va aller le distribuer un peu partout. On va aller le poser là, puis poser là, puis en mettre un au restaurant là, puis en mettre une, une brasserie là, puis ici, puis ça. Pis, on, on va s'amuser comme ça. C'est <coughs> ben, parti de là, puis ça a fait des petits, des petits, puis des petits, puis pouf, ça a éclaté. Et mmh. on a ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, c'était mon, mon petit segment de, du passé mais en même temps, c'est euh, quoi, je te disais par rapport à, au futur tout à l'heure, euh, on se parlait.
0: Mon pis, euh, Dieu, une phrase euh, que le, 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 le futur s'écrit avec les connaissances de maintenant.
3: Ben bah, il disait, c'était Mathieu Badlet qui disait ça, parce qu'on on discutait de ça, moi et euh, Sylvain. Il disait qu'il faut essayer d'écrire le futur avec toute la pertinence du présent.
0: C'est ça, ben, oui. je,
3: ben Je pense aussi qu'il faut également écrire le présent avec toute la pertinence du passé.
0: Ben ça, c'est Dixit, Marc de Paperman Gagnon. Et je voilà. pense que, je, que Joël a déjà le premier chapitre décrit.
3: Arrête, arrête. C'est n'importe quoi.
0: Ben moi, je vais y aller avec des artistes, des artisans québécois qui rayonnent à l'international. Bon, je me débarrasse en partant de deux gros morceaux là, parce que je pense que bien des gens les connaissent. C'est Céline Dion et le Cirque du Soleil. Parce que le Cirque du Soleil, c'est une invention québécoise, même si maintenant ce n'est plus une entreprise, une propriété québécoise, mais ça a quand même mar marqué. Là. Moi, j'ai mm -hmm. vu des premiers spectacles du Cirque du Soleil dans un chapiteau installé sur un stationnement d'aréna de, 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 du côté de Sherbrooke. Là. Je veux dire, on n'était pas à Las
2: Vegas. J'ai vu des, des, des spectacles donnés par le Cirque du Soleil autour des, des échangeurs à Québec. Oui, j'ai vu ça aussi. Ouais. Impressionnant. Okay.
0: Impressionnant, mais je veux aussi parler des gens qui sont derrière la caméra ou des gens qui sont devant la caméra ou sur la scène. Euh, pour ce qui est du cinéma, on a des films qui ont performé à l'international, mais on a aussi des réalisateurs qui ont performé à l'international. Et qui
2: performent encore.
0: Et qui performent encore. Je pense qu'il y a un film qui s'appelle... C'est quoi? Dune? Qu je qu C'est quoi ça? Je ne sais pas. Mais on... on bon, évidemment, on connaît, on, on connaît les romans. Puis on a peut-être aussi vu la première adaptation au cinéma de ce roman-là. Mais Denis Villeneuve mmh. nous amène le film Dune bientôt. Euh, Denis Villeneuve a marqué autant... Avec ses films faits au Québec qu'avec ses Exactement. films faits à l'international. Parce oui. que au Québec, c'est quoi? Incendie? Oui. Le Entre autres, là. Polytechnique. Oui. Ça a quand même beaucoup marqué.
2: C'était dur ça.
0: C'est ça. Oh. Mais euh, je veux dire, à part ça, le, 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 c'était quoi ben, Blade
2: Runner, Blade Runner euh, 2049. 2049 l'arrivée. ok, okay.
0: J'avais l'avènement en la tête, là, mais c'était l'arrivée. Non,
2: l'arrivée. Après ça, euh, voyons. Ah, euh... oh, j'ai Ing c'est pas ça pour tout. Euh, Voyons le. Ah, le... Oh, Colin, on dirait quasiment le cinquième élément. Valérien.
0: C'est pas Denis Villeneuve. Non, 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 non. c'est Luc Basson. Mm -hmm. Ah,
2: mais eh okay, ok, je me souffre entre les deux.
0: C'est vrai. Euh, faut... C'est Scario aussi.
2: Scario, oui, très Scario, bon
0: oui. le premier, okay. qui, a, euh... qui, a, qui a été assez populaire pour qu'il y ait une suite, mais c'est pas lui qui l'a réalisé.
2: Est-ce que est vous ça. saviez que Denis Villeneuve, ben, t'as-tu la dernière euh, nouvelle de cette de, de, c'est hier, je pense, ou ce matin que ça a été okay. avancé? Je sais pas. Euh, dans le fond, Dune va être lancé euh, en première à Venise pendant le, le, la, la, la Mostra de Venise. C'est okay. un grand festival ouais. italien. Puis il va être présenté euh, comme film hors compétition dans euh, la au Sala Grande euh, du palais du cinéma de Venise. Okay. C'est pas rien. Il paraîtrait que c'est pas rien là, cette affaire-là. Ça a l'air que c'est euh, plus qu'un que event. là. OK. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont en sortir de là. Encore là, ils vont sortir une critique avant que le film soit sorti, là. Euh, ah, c'est ça. Ah, oh,
0: écoute... Ben, euh... Regarde, tu parles du Festival de Cannes. Je vais te parler de Xavier Dolan. Mm -hmm. Fait que lui aussi a quand même assez bien performé à l'international. Un certain Jean-Marc Vallée aussi. Ouais. oui. Autant Ils au Québec. faire
2: des séries. Hein. C'est ça. De séries avez,
0: beaucoup de séries télé qui sont très, ben... très, très euh, primées.
2: Mm -hmm. Moi, il y en a un autre que j'aime beaucoup, puis c'est niaiseux, ces films, mais c'est drôle. Je les ai, ai tous bien aimés, là. Euh, Ricardo Trogi. Mm -hmm. C'est drôle. C'est quoi? C'est 1980? Euh, puis, euh, toutes tous les autres qui suivent, C'est ça. Je pense
0: que 80, 84, 89.
2: Ouais, ouais c'est ça. Je les ai tous trouvés bons, Tu c'est... Sans prétention, on dirait, puis c'est cool, Tu parce que, ben... Moi, je, je suis de cette, cette génération-là, fait que, tu sais, j'ai trouvé, ça venait ça, ça me chercher, là, tu sais, j'étais là, là.
0: C'est ça, mais ben Jean-Marc Vallée n'a pas fait Crazy,
2: lui? Oui. Oui. Okay. Je pense que oui.
0: Ouais. Qui, est un, qui est un autre film d'époque. Ouais. Le seul Oscar pour un film québécois va quel film? C'est euh, Le secret de l'Empire américain. Non, c'est la, la suite. Non, c'est
3: la suite, c'est vrai. C'est des ah.
0: invasions barbares. Des invasions barbares. Ah. Oui. C'est ça, donc c'est du réalisateur Denis Arcand. Oui, tu vrai. parles de Denis Arcand en France, je pense qu'ils savent tous. Ben, les gens qui suivent le cinéma connaissent le réalisateur Denis Arcand. Euh, oui. À part ça, pour ce qui est de la télé, en dehors du Québec, en tout cas en France, Julie Snyder a eu quand même tout un impact, oui. est arrivée avec sa, sa maison de production en France et je pense a instauré un professionnalisme ou un style de télé qui n'existait pas en France jusqu'à son arrivée. Euh, aussi, si on prend le concept de l'émission « Un gars, une fille
2: ». Oui. Ça, c'est Québécois. Ça oh, 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 Et puis, j'ai des... vu en, dans d'autres pays. Hein. C'est ça. Euh, un... refait ailleurs, puis euh, c'est pas ça.
0: Bien, ça, c'est ça pour le pays dans lequel c'est. Ouais, Je veux okay. dire, nous autres, nous autres, on se reconnaît dans Guillaume Lepage et Sylvie Léonard. Ouais. Mais en France c'était quand même jean jardin pis sa blonde, là.
2: Ouais, oh ouais. Mais tu sais, c'est comme euh, l'autre que j'ai écouté, c'est comme l'autre que j'ai écouté aussi, euh, Brooklyn, euh, Brooklyn Nine-Nine. C'est ça. La, mais... la version québécoise qu'ils ont faite, je sais pas, j'ai passé au travers de Brooklyn Nine-Nine au complet, Puis c'est correct, l'autre, mais il y a un mais. C'est
0: ça. C'est ça. Et je me demande, est-ce que La Petite Vie a une version internationale? Bon, je fais
3: assez hmm, peu, oui. Aucune idée.
0: C'est ça, j'ai l'impression tu sais prendre... qu'on l'a essayé parce que ça, c'est très, très québécois. Là, je veux dire, c'est l'humour absurde. Ah, garde c'est C'est ça. C'est l'humour on... de
2: terroir que je dirais. <rire> Exactement. Hey, c'est vrai de ça. Là, Exactement.
0: Malgré que les bougons avaient été adaptés en France. Ça, c'est ouais, un concept ouais. québécois. Je ne sais pas oui, si ça a mais, duré longtemps, je pense oui, pas.
2: Il y a trop d'humour. Il y a trop d'humour qui sont d'humour de, 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 de société qui ne fit pas d'une société à l'autre. Mm -hmm. moi, là, mais tu sais, je suis peut-être. Qu'est-ce que je connais là-dedans, là. là? Ben, bon. c'est
0: que des fois, on prend. On n'adapte pas nécessairement l'émission telle qu'elle est au Québec. On wow, part du principe. C'est wow. ça, on part du principe. Si on prend les bougons, qui sont des assistés sociaux qui euh, profitent euh, avec tout écran en lettres majuscules du système, là.
2: Ben, je, je, trouve que, je, je trouve que tu t'en es bien sorti ici. Oui, c'est
0: ça, J'ai pas dit le mot crossé. Là, oui. Mais t'adaptes ça en France. C'est sûr que tu peux pas parler en France du bien-être social parce que c'est probablement pas comme ça qu'on appelle ça en France, c'est peut-être pas le même principe, mais des gens qui, des abuseurs de système en France, il y en a, aussi. Y en a probablement aussi, là. Y Et d'ailleurs, il n'y a, a pas un film sud-coréen qui a gagné l'Oscar qu'on dirait que c'est ça, les bougons. Parasites. C'est Parasite, ça. Parasites,
3: c'est ouais. les, les bougons asiatiques, là. OK. Ouais. C'est le même, même concept. Là, c'est une famille qui squatte une autre famille, puis...
2: Ah, c'est carrément Sauf non, non, que dans Parasite, c est, c est, c est, ça vire bizarre. à oui, C'est pas un film d'horreur, ça? Non.
0: Il y a probablement des films d'horreur qui s'appellent Parasite, mais c'est pas ce film-là. OK,
2: non, c'est pas un film d'horreur, mais ça vire pas bien. OK. Fait
0: finalement, ça? eux autres, ils se font peut-être un petit peu plus prendre que les bougons, finalement. Ouais. Euh, pour ce qui est de l'humour, l'humour au Québec, hein? c'est quand même très, très bien exporté. OK? Ouais. Euh, Anthony Cavana. Euh, Sugar oui. Sammy. Euh, on recule loin dans le temps. André Philippe Gagnon. Eh hey,
2: mon Dieu, lui, y en qui, lui, qui, il est allé partout. C'est ça. qui... Ben, C'est ça,
0: et... parce qu'il faisait à lui, à lui tout seul We Are the World.
2: Ouais, 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 ouais. Ça, ça pour vrai, là, ça a crevé euh, la, les frontières partout. Ça, pour lui, là, ça a été. Euh, ben,
0: un Québécois à Las Vegas, avant André-Philippe Gagnon. Il y en a peut-être eu, là, mais ça ne me vient pas.
3: Ouais. Euh, Peut-être des Québécoises. Je, je sais qu'il y avait des, 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 des grandes chanteuses de l'époque des cabarets qui qu y en a eu. Peut-être. Peut-être, là, mais je ne je sais ouais, pas. Oui, mais qui ont, euh... qu
2: ont pété comme eux autres. C'est ça. Ouais, qu Peut-être ont... peut
0: qu'Alice Robbie a eu un succès aux États-Unis.
2: Ça, c'est sûr. Non, mais là, on recule
0: loin. là. On recule très loin. là. Très, très loin. Mais après ça, parlant de Las Vegas, à part, part Céline-André-Philippe Gagnon, il y a le magicien Alain Choquette. Oui. Lui oui. aussi, oui. ça avait été... Euh, tout un, euh, tout un succès à l'époque. Mais ben, ça, c'est. a fait
2: Elvis Story aussi.
0: Oui, c'est vrai que ça a fini par right. déborder les frontières du Québec. Right. Ça a été euh, officiellement. Euh, euh, ça a eu le saut de qualité officiel de Elvis Enterprise. exact oh. C'est ça. Non, ouais. non, Priscilla est venu voir le show.
2: C'est pas n'importe quoi.
0: Non, 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 non. Non,
3: non,
2: non, non. non, non, non. non Puis je veux dire, il y a du monde qui sont très bons, là, qui font du Elvis. Puis lui, il a fait oh, Ok, t'étais d'une classe à part, là. On est, est
3: Elvis Wong,
2: là. <rire> on est loin d'Elvis Wong, là. On est loin
0: d'Elvis Graton. Ça, c'est un fait. Puis pour ce qui est de la musique, ben un groupe qui me vient vite, vite en tête, Simple Plan, à un moment donné, ça a été un succès planétaire. Puis je veux dire, il y en a plein d'autres. Dans notre spécial Heavy Metal, on a parlé du Heavy Metal québécois. Ouais. On, Joël nous a déjà même comparé à un groupe de Heavy Metal québécois.
2: Moi, j'ai Je euh, -entendre moi entendre
1: cette comparaison-là. Je m'en rappelle. Okay. C'est
0: ça, parce qu'on disait qu'on avait, on avait, on avait beaucoup d'auditeurs du côté ah, de l'Europe. Oui, c'est ça. Tu as on est ouais. comme un, un groupe de heavy metal québécois, finalement. Exactement. Euh,
1: pas populaire au Québec, <rire> soit populaire en Europe. C'est ça. Il y a ça. plein de groupes comme ça, c'est vrai.
0: Mais euh, c'est ça. Il y, y a des artistes d'ici ouais. qui rayonnent partout, puis peut-être que même des fois, on, ces gens-là ne savent pas que c'est des artistes québécois. Les, Donc, ar euh...
2: des, les artistes de mé du métal québécois, là, sont, sont pas le fun. Ils sont vraiment le fun. Mm -hmm. Parce que, tu sais, pour <rire> vrai, là c'est des gens là que tu connais pas. T'es et à... puis, puis moi, pour vrai, j'ai pris euh, quelques bières avec euh, quelques gens qui sont... avec Des, des gens qui sont de, de, de groupes différents, genre avec euh, Groovy Harvark, avec... Ouais. Euh, Barf, euh, avec Barf, euh, je me suis croché les pieds sur un sale temps. <rire> euh, <rire> Ils m'ont et mon étaient était dans un show euh, à Rivière-du-Loup avec euh, d'autres groupes, là. Puis, tabarouette, on s'est, on, on, on s'est magané, pas pire. Avec Anonymous, euh, j'en ai pris une sincère avec Anonymous. Puis pour vrai, les gars sont, c'est des, des perles, sont vraiment le fun. Sont, tu euh, du monde super le fun. puis super fin, Tu sais, avec le, leurs fans, là, sont vraiment fins. Là. Fait que, euh, non, non, les, 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 les... La gang de métal au Québec, c'est pas la même gang que. C est, c est, c est... Je sais pas, on dirait qu'ils se prennent. Pas qu'ils se prennent pas au sérieux. Mais on dirait qu'ils ont compris que, écoute, euh, au Québec, on est comme ça. Puis on est chaleureux. Puis on. Tu sais, c'est pas parce que je que, que tripe sur toi que je vais t'arracher ton linge. Ils mm -hmm. que... sont,
3: sont moins intenses que les agités du Pocal que Joël nous avait dit. Là. En Norvège ou en Suède, je ne sais plus trop. Ah, ah oui. Non, non, ça, euh... Euh, eux, eux autres, ils se croient un
0: peu trop.
2: Ah, ouais, les ajoutés du bocal. Ouais, mais écoute. Je suis euh... encore
3: traumatisé de
0: cette histoire-là,
3: moi. Vous oui, vous savez mais j'ai pas osé vrai, voir le film. J'ai okay. vu, j'ai regardé, j'ai lu les, les histoires, j'ai ah, ouais. ah, ben vu les photos, les pochettes, tout ça, mais j'ose pas regarder le film. Ça ouais, mais croverse, écoute,
2: Borsum, puis Mayhem puis tout, là, c'est pas, c'est, oui, ok, c'est du métal, là, mais c'est du métal du coup. Je sais, pas, moi, je suis comme pas là-dedans. Comment c'est
1: comment qu'il y dit de ça, des... des les
0: des agités du bocal Les
1: du de bocal, <rire> je leur tire <tiens>, ça.
0: Mais euh, je veux surtout, moi, vous parler d'un gars qui s'appelle... Pierre Cossette. Okay? Pierre Cossette est né à Salaberry de Valleyfield en 1923. Il est décédé en 2009, producteur de télé, de théâtre, agent d'artiste. Mais lui, en 1970, réussit à convaincre l'Académie de l'enregistrement du côté des États-Unis de diffuser en direct les Grammy Awards. Donc, oh, lui... Et producteur des Grammy Awards de 1995 à 2005, donc c'est un okay. Québécois qui était derrière la retransmission en direct de ce gala-là, et c'est un Québécois. Donc c'est puis pour euh, les, les gens qui euh, savent plus ou moins ce que c'est que les Grammy Awards, non En fait, c'est les Oscars de la musique du côté des États-Unis. c'est ouais, big. C'est ça, c'est l'industrie qui votent. Bon, là, évidemment, il y a eu de la controverse là, dans, dans les derniers mois là, concernant les Grammys, mais admettons qu'on recule entre 1995 et 2005. C'était la grosse affaire. C'était l'équivalent du Super Bowl pour le football, euh, les Oscars pour les films. Euh, c'était la crème de la crème et c'était présenté en direct et ça roulait au quart de tour. Là. Et oui. c'était... Pierre Cossette, qui en était le réalisateur, qui est un réalisateur québécois. Donc, il euh, y, a, y a du Québécois à plein, plein d'endroits. Regarde, je sais, sais qu'il y a des chefs d'orchestre québécois qui performent à l'international. Il, il, il y a plein de monde qui, euh, qui sont au Québec, influencés par la culture d'ailleurs, qui finissent par influencer la culture d'ailleurs.
1: Mmh.
3: Ouais. Moi, je... Oui. Ouais, yeah. ouais. ok. Va, non,
2: non, 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 vas-y, vas-y, t'étais parti pour... Il ouais,
3: -y. Ben, y, y, a, y a Pods, de aussi, qui a fait oui. beaucoup de, de, de télé. Il a fait il a réalisé beaucoup d'épisodes de, de, de la série Viking, entre autres. Là. Mm -hmm. Fait que, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui, qui, qui roule un peu sa bosse, un peu partout dans le monde, là. Qui, qui a réalisé aussi des, des films ici, là, des séries télé. C'est bon, ben, une grosse série, euh, Viking, c'est une série qui, a, qui ouais, est extrêmement est populaire. Là. Là. Ouais, c'est Très gros, big. C'est énorme. Là.
0: C'est vrai. Si on recule, dans les années 70 aussi, euh, je parlais euh, bon, euh, des Grammys et de l'enregistrement. Euh, je veux dire, dans les Laurentides, on avait le, un studio d'enregistrement qui s'appelait Le Studio. Ouais. Et il y a plein d'artistes qui ont enregistré là. Euh, Peter Gabriel est venu enregistrer là. Je pense David Bowie. Euh, plusieurs albums de Rush, parmi les ouais. plus classiques, ont été enregistrés là. Euh, C'était... Euh, je veux dire que des groupes d'ailleurs viennent au Québec enregistrer. C'était quand même pas rien. Ce qui est dommage, c'est que le, le studio a fini par être laissé à l'abandon et a passé au feu, non? mais ça a, été, euh, ça, ça a été une icône de l'enregistrement mondial, ce studio-là. Donc euh, le, le, le Québec euh, a sa propre culture, mais influence la culture d'ailleurs aussi.
2: Ben, oui. Moi, j'aimerais te parler, moi, de, 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 de pas d'une culture, mais de Québécois qui ont sauvé le monde. Okay. qui sont qui sont, sont illustrés au niveau euh, euh, au niveau euh, je dirais mondial et au niveau euh, interplanétaire. Même interunivers. Ouais, ouais, ouais. C'est ah. euh, je... <rire> ah, oui, la gang du Romano Fafard avec euh, à sa tête à leur tête okay. Charles Charles Patnaud, le capitaine Charles Patnaud. Mm -hmm. euh, écoutez euh, Dans une Galaxie près de chez vous, qui est une série québécoise de euh, d'humour Cave
0: <rire> <rire> en effet, d'ailleurs, ouais. si vous avez, si vous êtes de l'autre côté de l'océan et euh, qui nous écoutez, essayez de trouver les épisodes. Ben, ça se trouve, là. Oui, oui, oui. C'est totalement déjanté.
2: Oh et puis ils ont deux films, il y a d'autres films qui s'en viennent et il euh, y, y a une, une BD qui s'en vient. Ouais. Oui, parce que puis je l'ai vu, j'ai parlé moi avec euh, pendant un Comic Con, j'ai parlé avec euh, le dessinateur. Et euh, pendant que je parlais avec, il a dit Hey euh, « T'as l'air de connaître ça pas mal, toi, euh, dans une galaxie. » Ben, ouais je les ai toutes puis je tripe beaucoup. Dans, en partant, j'aime beaucoup euh, Claude Legault, puis j'adore au Jodoin. Tu sais, j ai, j ai Stéphane Crête, tu sais, tout le monde qui sont là-dedans, je les adore, puis tout. J'ai dit, écoute, euh, oui, oui, je tripe. Fait qu'il arrive, il dit, « Je vais te montrer quelques planches, puis dis-moi voir qu'est-ce que t'en penses. » J'ai dit, « Tu me niaises, là. » Il dit, « Oh oui, je ne montre pas ça à personne, normalement, mais des vrais fans qui viennent me voir, puis honnête, là, il dit, t'es le gars qui connaît ça ici, à date, là, ce que j'ai vu, là. Il oh, ouais, tant ça. Il oui, oh, oui. Puis en plus, il disait, est ce que je comprends, il dit, tu fais un podcast, tout ça. je dis ouais, mais je t'en ai pas parlé. Oui, mais je t'ai déjà vu. Hein? OK. <rire> fait que ça avait partie de là, là, Bon. Fait que euh, il me parle, puis il monte en même temps des planches, puis là, je vois des euh, des Brad Spitfire, puis je vois des, euh, tu sais, des, des Flaviens, puis des affaires dans le même, là, je me dis, Voyons donc, euh, OK. Là, je, je regarde des personnages, puis là, je me dis, OK, celui-là, moi, je prendrais celui-là à la place de là Je prendrais celui-là à la place de celui-là. Bob, il est mieux comme ça que comme ça. Euh, Charles, il est mieux comme ça. Euh, tu sais, Fl euh, Flavien est mieux comme ça. Après ça, euh, Valence est mieux de même, tu sais, est mieux fait comme ça. Puis il me dit, ben, tu sais-tu quoi? Tu sais quoi? Ben, il dit, je voulais faire un test, puis il dit... Tu passes le test haut la main. Je dis, OK, pourquoi? Ben, je ne t'ai pas demandé rien en partant. Puis tu m'as dit que lui serait mieux que l'autre. Puis l'autre serait mieux que l'autre. Il dit les, les artistes, les, 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 les acteurs qui ont euh, tu sais, qui ont posé, dans le fond, qui ont, sur qui j'ai fait les dessins, Ben dis, ils ont tous choisi les mêmes que toi. Dit, ouais, lui, ça, même, je... fait que, il dit pour vrai, il dit Claude Legault, il m'a dit ouais lui, j'aime mieux comme ça, je l'aime mieux de même. Il dit Pour vrai, il dit. Dans une galaxie, tu connais ton affaire. Là. Il dit ça, c'est clair, clair, clair. Ben fait que là, j'ai demandé, puis je me souviens pas la maudite date qui m'a dit que normalement, c'était supposé ha. sortir, mais rendu à ce Comic-Con-là, cette date-là aurait dû déjà être sortie. Okay. Ouais, ça fait, ça malheureusement,
3: ça ne sortira pas. Ouais, ça a été mis sur pause parce que Claude Legault, oui, le, le, les, les scénaristes n'ont pas le temps de la finir, malheureusement.
0: Mm
2: -hmm. C'est mais. C'est encore la, dans ça, les
3: boîtes, comme on dit, là.
2: Exact, mais c'est ça, sauf que j'ai vu des plans j'ai vu tout, là, il y a de quoi de fait. fait euh, ah, c'est une, une question de temps. Ah oh, ouais, parce que pour vrai, là, ça, ça serait juste mon gars, d'avoir euh, toutes les médias, parce que tu as les médias d'une série télé, tu as, as le média d'un de, de film, puis tu aurais en plus le média d'une de, bande dessinée, ça serait... Ouais, ouais. Hein.
0: Ben oui, ben oui, ça, ça, serait, ça serait multimédia. Hmm. On serait
1: juste le <rire> jeu vidéo.
0: C'est vraiment <rire> ta Ben
2: je pense que je pense que je sais pas. Mais bon, peut-être. Mais, peut ça, ça, mais je, je je vais vous en parler, voir peut-être dans, euh, dans mon segment, voir qu'est-ce euh, comment je le verrai moi. Mhm. Mm mais euh, l'autre affaire qu'on n'a pas parlé aussi euh, des des mini-séries qui parce que tu sais j'en parle là parce que c'est plus dans ton segment euh, Sylvain, que dans le mien là. vas y euh, pensez? Le, le, le Festival Spasme.
0: Oui, c'est vrai. Mm.
2: Le Festival Spasme que, que Joël puis moi, on, on dévore à toutes les années. <rire> puis ben, qu depuis depuis qu'il est
1: en ligne.
2: Ben ouais, oui. depuis qu'il est en ligne, hein, c'est encore mieux. Puis J'espère qu'ils vont continuer ça en ligne. Il faut. Ah oh oui, ça serait trop hot. Mais euh, sinon, euh, sinon, Joël, on ira. On se payera un trip tous les deux puis on partira tous les deux.
1: C'est quoi Fantasia top, aussi? Ça, hein? Oui, Fantasia, c'est
2: l'été. Comment tu as dit ça? C'est l'été, hein.
1: Ben, C'est au mois d'octobre. Au mois d'octobre, t'as les Comic-Con, t'as les salons du livre, t'as
2: ah wow, okay.
1: Halloween, t'as...
2: Ouais, j'ai, moi, j'ai, c'est pas pire, j'ai, c'est pas j'ai pas de blonde.
1: L'écouter de mon salon, je trouvais, je trouvais ça vraiment le fun. Ouais, moi, mm -hmm. c'est
2: pas pire, j'ai pas de blonde, mais t'expliqueras à ton chum que t'es parti avec un autre gars pendant <rire> toutes mois fins de semaine-là. À <rire> toutes les <rire> fins
1: de semaine, ouais. Ben, ouais. moi, je
2: vais dire, écoute, le grave, y'a a une nous autres parce que tu vois, te faire ça, ça. Ouais. <rire> peut-être que ouais. rendu là, peut-être qu'il va y avoir quelqu'un de mon côté, mais je vais entraîner une nous autres, c'est tout. écoute, il y a, il y a le Festival Smask qui, qui, qui nous montre des gens qui, autant anglophones que francophones qui sont euh, québécois, mais qui sont aussi d'ailleurs. Euh, mais c'est un festival euh, québécois qui qui, qui, est, qui est juste mon gars. Un festival euh, de, de, de. Dans le fond, du du court-métrage. Métrage, ouais. ouais, du court-métrage, mais basé beaucoup sur la science-fiction ou sur l'horreur, la majorité. Il euh, y a des bijoux qui se passent là-dedans. J'ai vu des, mono des monoïdes. Euh, euh, Ark, pas Ark Magica, mais euh, oh, Arkane. Arkane, qui était juste... Il euh, y avait presque pas de, de dialogue là-dedans, mm -hmm. donc, ben bon. Euh, Bagman, qui, qui était un classique. Puis euh, en plus, là, ils vont faire... Euh, non, ça, je vais en parler tantôt. Je vais en parler dans le mien. mon, mon... Bon,
0: tu es en train de faire comme Marc, toi, là, non? <rire> tu commences de quoi? Non, 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 je peux pas tout de suite, là.
2: Ouais, c'est ça. Je <rire> euh, <rire> vais en parler dans le mien. Euh, un Teaser. Euh, non, mais ben c'est parce qu'il y a aussi une affaire qu'il faut que je vous parle qui, qui touche autant les livres que la, que, que la télévision. Euh, toutes les, les, les adaptations des romans de, de Patrick Sénécal, c'est mm -hmm. du grand... De, moi, en tout cas, ce que je trouve, c'est de l'horreur québécois qui, était, qui oui. était vraiment au top. Là. Oui. T'sais, puis en plus, il y a une mini-série qui s'appelle euh, « La Reine Rouge », qui suit euh, après 51-50 Rue des Ormes et qui vient avant Alice. Euh, ben, je crois qu'il vient à Alice, euh, oui. La Reine Rouge. et euh, Écoute, c'est juste, juste trop hot, puis La Reine Rouge, j'aimerais ça la retrouver en, en, en DVD, mais c'est comme dur un peu à retrouver. Là. Mm -hmm. ouais. Très et dur. Je
1: l'avais vu sur Marketplace l'autre jour. Ah! <rire>
2: En tout cas, mais ça, la Reine-Rouge, je connais un de mes chums qui l'a, puis au pire, je vais lui demander tu me le vends dessus, puis je suis sûr qu'il va me hey. dire
1: oui. Hey, moi, je l'avais loué au club vidéo à Rivière-du-Loup, quand oh, on ouais. un club vidéo.
2: Okay, fait que si je mets la main là-dessus, <rire> tu vas vouloir la revoir. Hein? Ah,
1: je sais pas. Je suis contente de l'avoir vu une fois, mais euh, ça va rester okay. une fois. Mais c'était une bonne fois. C'est ça, puis tu parles
0: d'horreur. Tu as le, 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 le film de Robin Aubert aussi. Euh, le film de zombie.
1: Ah oui. Ah, oui. Euh,
2: Colin. Les, les les affamés. Les affamés, les affamés. Oh, exactement. Je me souviens avoir on pouvait vu juste
1: ça. voir quand on allait en voyage aux États-Unis au début. Mm -hmm.
2: ben, moi je l'ai vu euh, moi je vu moi en ben, est sorti. J'ai j'étais en... à Oui, je l'ai vu oh, au cinéma cool. à Drummondville.
1: Ben euh... ça il, y a, il y a pas il... je pense qu'il a passé à Rivière-du-Loup mais genre une semaine, je l'ai manqué. Ça, je pense qu'il a je suis même pas sûr qu'il a passé quoi, à
2: Rivière-du-Loup. Puis, tu sais, c'est du cinéma québécois, puis pour vrai, là, ça y C'est vraiment accote. une
1: mauvaise distribution, là. C'était incroyable.
2: Oui, mais... mais ça Une ouais, mauvaise distribution du film. Pas bah, dans, ouais. dans le film.
1: C'est ça, que ouais. pas, le, pas les Parce pas que pour vrai, mais... C'est ça, la mise en vrai, marché là, a, a été ouais,
0: euh, boiteuse.
2: Ah non, non, parce que pour vrai, là, ça a été... Euh, en tout cas, moi, j'ai trippé, je suis sorti de là en me disant wow, « waouh on est rendu là, au Québec, là. » Fait que, non, non, c'était... On a, on a vraiment trippé en sortant de là, mon ex-copine puis moi. Euh, c'était vraiment le fun. On avait beaucoup aimé. Mais bon.
0: On, on avait fait, un moment, un moment donné, un épisode sur le transhumanisme. Puis, oui. j'avais regardé un court-métrage là-dessus, oui. que c'était un, un médecin qui expliquait pourquoi. Oui, ça avait
1: euh, passé à Spasme, justement. C'était à
0: Spasme, ça? OK. Il
1: me semble que je l'ai vu passer... Euh...
0: Parce que je savais que c'était dans un festival ici, mais je me demandais s'il n'y avait pas un autre festival que Spasme.
1: Ça, je l'avais vu l'année passée à l'heure du cours, OK. Euh, qui était présenté dans le cadre du Congrès boréal. Mais je pense qu'avant ça, ça avait été ce qui qu avait pensé à, à Spasme avant. Oui. Ok, ça sent un très bon court métrage. Oui, en ça effet, parce petit, petit? que
0: pas du tout, pas du tout. Mais on en parle sûrement dans notre dans notre épisode sur le transhumanisme. Oui, là. Ça. Mais t'es moi, je t'assure que c'était un documentaire au début. non
1: mm.
0: Puis plus ça va, plus tu te dis, voyons donc, non, non, ça doit être un acteur. Év évidemment, c'est un court métrage, là, mais tu te posais de sérieuses questions éthiques. Et ça allait très, très bien avec notre épisode sur le transhumanisme. Red, t'es bien parti. Parle-nous donc justement du Québec ou de son influence dans le monde du jeu vidéo, dans le grandeur nature.
2: Ah oui, mon Dieu. Euh, écoute, le Québec, si tu sais, euh, on, on a passé des paliers, hein, on, a, on a passé des frontières d'un bord puis de l'autre, puis euh, autant de, de, dans les films comme on parlait précédemment, puis dans les livres, c'est juste magique, puis tout là, tu on a vraiment du monde qui, qui défonce nos frontières d'un bord puis de l'autre. Euh, mais, mais, quand on arrive dans les jeux vidéo, euh, tu je veux dire euh, ça répond au moins présent maintenant tu oui il y a Ubisoft qui a une grosse filière à, au Québec mais euh, tu sais Ubisoft qui vont faire euh, Assassin's Creed qui vont faire euh, c'est quoi je me souviens pas les autres jeux de Ubisoft beaucoup beaucoup euh, j'en ai joué beaucoup mais bon euh, à un moment donné euh, tu je pense que c'est eux qui ont fait aussi euh, qui sont en arrière de Mass Effect je me trompe pas en tout cas de toute façon tout pour dire que euh, une des grosses compagnies, des, des, ceux qui se démarquent le plus, qui, euh, qui font de quoi aussi, c'est Binox. Moi, je passe régulièrement toutes les fois que ben, je passais régulièrement à côté de, 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 de la boîte de Binox quand j'allais à, à des shows euh, parce que le, le, la salle de shows que j'allais à Québec euh, était, était près de là, fait qu'on se parkait en arrière, qu'est-ce de chez Binox, puis on s'en allait là-bas. Euh, écoute, Binox qui font euh, les Spider-Man, ben, pas euh, les, les derniers, derniers, derniers Spider-Man, mais qui vont faire euh, Amazing Spider-Man, puis quelques autres qui ont fait aussi, euh, qui sont à, qui sont derrière les Call of, Duty, des Call of Duty, qui sont derrière Skylander, puis euh, quelques autres aussi, euh, sont en arrière d'un jeu de karting de, avec Crash Bandicoot, puis des affaires comme ça, fait que tu sais, Binox qui, qui, qui font quand même le job pas mal, euh, ensuite de ça, dans un autre jeu qui a été développé pas mal au Québec, parce que je connais des, des amis qui ont travaillé sur ce jeu-là, euh, qui est... Euh... Ah, j'ai un conchard dans la tête, mais c'est pas ça pour en tout. Euh, c'est pas grave, le, le, nom va, le nom va me revenir, là mais euh, je pense que c'est ça, je, je parlais tantôt de, des jeux d'Ubisoft, euh, je me trompe pas, euh, Lara Croft, elle, 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 sort, elle sort de là, si je me trompe pas. Euh... Mais euh, le, le. Ah, j'ai ça. Je déteste ça quand je, je me cherche un, un nom comme ça. Je, ça va revenir. Mais euh, écoute, en, en jeu vidéo, il y a beaucoup des, des, il y a des, des très bons développeurs qui, qui se garrochent euh, au Québec. Puis mm -hmm. qui, qui, qui font de quoi de, de, de très bien au Québec. Euh, Puis on est en train de, 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 de sortir un, un, notre style à nous autres, je pense. Euh, parce que tu le sais, quand les, je, je, la façon que les jeux ont été faits euh, puis ainsi de suite, là, je me trompe pas, tu, vois, tu vas t'en rendre compte là, que, que les jeux ils viennent d'ici. Mm -hmm. euh, je pense que Army of Two il a, été fait, euh, qui a été fait par Ubisoft, mais oui, Ubisoft Québec, je ne me trompe pas. Okay. Euh, je ne veux, veux pas mettre ma main au feu là-dessus, mais bon. Écoute, euh, à, mon, à mon avis, à moi, il me semble que, que j'ai déjà entendu parler de ça qu'Army of Two. En tout cas, il me semble que le 2 avait été fait par ici, mais je ne suis pas certain. Mais, le, mais il me semble que l'un aussi. Euh, si je mets de côté les jeux vidéo, euh, je n'ai pas été voir dans les jeux de plateau, puis euh, dans les affaires comme ça. Puis je me souviens aussi qu'il y, y a beaucoup de jeux, euh, des jeux de RPG, de, 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 des jeux de, de rôle qui ont été. Euh, qui sont nés au Québec. Mais euh, il y en a beaucoup qui sont morts aussi au Québec. Euh, fait que je, je ferai pas la nomenclature tu il sais, y a Tribe 8 que je me souviens d'avoir déjà joué ça fait le très 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 longtemps mais bon, il y a quelques autres petites affaires aussi qui ont été développées aussi au Québec euh, mais euh, si je vois où ce que je trouve que le Québec brille beaucoup comparé à bien d'autres places puis écoute je dis bien d'autres places, mais tu sais, des... j'ai pas fait des grosses, 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 grosses recherches parce que je suis très bien servi au Québec. Fait que pourquoi j'irais ailleurs pendant que j'ai très bien chez nous? Euh, quand je pense de, aux grandeurs nature, euh, tout de suite, je pense au Québec. Parce que au Québec, on a euh, on a quelque chose qui est qui est pas ailleurs, je pense. Puis ça, je l'ai entendu du monde qui ont déjà été faire Dragonfest qui ont déjà été faire des, des, des gros grands nature euh, en Europe et tout ça. Euh, au Québec, on a quelque chose d'autre, qui est euh, l'ambiance, qui est euh, euh, l'immersion. Euh, quand je parle de, de ça, je vais parler aussi je vais parler de Bicoline mettons. Mm -hmm. euh, qui est, un, qui est, qui est une, petite, une petite affaire qui est starté euh, bien tranquille euh, dans, dans, dans le fond d'un champ euh, près d'une grange de, de, sur le terrain d'un gars qui croyait un peu puis euh, qui M. Renard qui est parti avec ça puis qui a décidé, bon, bon, avec un autre chemin on fait quoi que ça, bon, on, on starte des grandes en nature, puis ils ont décollé avec ça puis Bicoline euh, est, est, est devenu ce qu'il est devenu et euh, c'est rendu immense à cette heure. Euh, on a à peu près 4 personnes, peut-être le vendredi, euh, okay. avec euh, les, 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 les journées, euh, 3, entre 3 et 4 000 personnes, les journées d'ouverture de, 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 euh, de, au public, on va dire. Là. Dans le fond, il y a des gens qui arrivent sur, euh, sur le terrain, il faut qu'ils soient habillés quand même médiéval, mais c'est la journée grand public, c'est la journée découverte, on va dire. Euh, fait que les gens vont venir virer puis vont venir euh, s'imprégner un peu de la sauce, de, de, de ce que c'est. Mais, euh, tu sais, il y a des voyages euh, qui s'organisent de, de, des États-Unis ou qui s'organisent un peu partout pour venir à Bicolines pendant la semaine. Tu sais, il y a Voyage Nord euh, qui, qui s'organise justement pour débarquer ici. Ça débarque en avion, ça débarque avec des, des voyages organisés pour s'en venir directement à Bicolines pendant une semaine. Ça vous donne une idée. Tu sais, des Anglais qui se sont, euh, sont fait une guilde qui s'appelle Ordo euh, Servi, qui s'installe, qui, qui s'implante dans, dans le Québec, puis tu sais. Ils ont vrai, ils parlent en anglais les autres là-dedans. Puis ok, t'sais, t'sais, on est euh, on est très ouvert sur le multiculturalisme au Québec, puis ça donne des beaux échanges, je trouve. Puis, mais sauf qu'on okay, est capable de garder notre authentité, euh, notre, notre authent c'est ça? Authenticité. 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 Il me semblait qu'il <rire> manquait de quoi aussi? Authenticité. Ouais, hein? non, c'était pas. Il manquait des. Il lettres. manquait une petite syllabe. Ouais, c'est ça. Euh... Ouais, c'est ça. Dans le fond, on garde notre authenticité euh, au Québec, puis on est capable de, 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 de rester nous-mêmes, mais euh, en, en embarquant les autres cultures, puis tu sais, avec une grande tape sur l'épaule, du genre, euh, check comment est-ce que c'est chez nous, puis euh, suis-moi, tu vas triper. Tu sais, ça ressemble à ça un peu. Puis, on est capable de le faire comme il faut. Puis, moi, je le vois beaucoup à Bicolines, justement, parce que, ben je le voyais <rire> dans le temps où on on avait une vie, <rire> à part que... Mais bon, euh, je vais arrêter. Dans le fond, euh, à Bicolines, ce que je trouve génial là-bas, c'est que euh, t'as as, as un peu tout de ce que tu peux trouver au Québec. Euh, mais ce que je trouve qu'on a encore de, de, de plus haute là-dedans, c'est le... le, le le partage de la passion mm -hmm. parce que tu sais là-bas de sang là, là tu sais que le, le, les Québécois c'est des passionnés là, pis On on voit là-bas là. surtout avec les artisans que je vois tu sais quand que je pense des quand que je pense aux artisans il y a des artisans autant des couturiers des, des couturiers couturières euh, des écrivains qui 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 vont être là-dedans euh, euh, des maroquiniers qui sont des maroquiniers d'excellence qui vont être reconnus tu sais T'en vas à Bicoline, euh, écoute, tu veux parler de... de tu sais, je veux me faire faire des bottes, je veux me faire faire de quoi en cuir. Tu, tu connais-tu un bon maroquinier qui va être capable de me faire des bonnes bottes puis de faire de même, oui, il va voir chez, euh, chez Cuir Eiffel. Tu sais, c'est un king là-dedans. Là là, la journée où c'est que ce monsieur-là sera plus là, je ne sais pas ce qui va se passer. Euh, j'ai quasiment envie de me commander une autre paire de bottes euh, qui à, avant que le monsieur décide de ne plus en faire. Mais le monsieur a décidé de se loger sur le terrain direct, maintenant. Fait que sa maison, sa, sa, sa boutique, toutes ses affaires, je pense qu'il c'est rendu là. Euh, le monsieur est très craqué. Fait que <rire> si, euh, si je lâche Bicoline, question grandeur nature, euh, je veux dire, euh, je ne peux pas passer à côté de, 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 de GN Kraken qui est euh, dans notre région, euh, dans, dans le du Bas-Saint-Laurent. C'est pas euh, juste dans
0: notre province, c'est vraiment chez nous.
2: Oui, 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 oui. Ouais. Puis, tu sais, c'est des amis. Puis, tu sais, si vous voulez gamer avec moi, ça va être là-bas. Euh, moi, je Puis en plus, cette année, si ça va bien, si c'est parti comme c'est parti là puis que on, ça ne dégénère pas, il va y avoir des éditions de Kraken cette année.
3: Yes, ça, c'est une bonne nouvelle. Mm -hmm. Ça, c'est
2: une très bonne ouais. nouvelle. Peut-être pas des éditions, au début, peut-être pas des éditions de trois jours, genre vendredi, samedi, dimanche, mais mais euh, il va y avoir des éditions de Kraken cette année. Euh, allez sur GN Kraken, euh, sur Facebook, sur, euh, sur Internet, écoutez... Euh, on... Allez, allez sur Facebook, faites taper GN Kraken, vous allez tomber dessus assez vite, euh, puis allez demander des informations pour ceux qui nous écoutent. Euh, L'organisation, c'est des amis, c'est du super de bon monde, c'est du monde qui sont très parlables, c'est du monde qui vont vous écouter, puis c'est pas la même affaire entre Bicoline et euh, ce GN-là, parce que c'est pas... Bicoline, selon moi, c'est une semaine d'immersion médiévale, et le GN Kraken, c'est un grandeur nature médiéval. Fait que okay. c'est pas la même affaire tant que moi. Toi, Sylvain, t'es venu, venu faire un banquet avec moi. Mm -hmm. Tu t'es bien rendu compte que c'est d'autres choses. Hein. C'est ah non, personnage. Quand t'es dans ton personnage, t'es Sylvain. C'est euh, ça,
0: exactement. Pis... Et toi, t'étais
2: casse-couille. Red, Red <rire> n'est
0: plus Red de Gamer.
2: Ah non, c'est vrai. Hein, c'est monsieur le régent pis... qui est maintenant monsieur le baron. Ah euh, bon, ben, euh... écoute donc. <rire> euh, mais c'est ça Tu sais, c'est les, les grandeurs nature euh, au Québec il en pleut euh, puis il y en a des écœurants de bons euh, je veux pas faire la nomenclature parce que j'en manquerais des écœurants de bons puis j'en nommerai peut-être qui valent pas qui valent moins la peine du monde qui, doit, qui devrait retravailler un peu plus leur, euh, leur façon de travailler un peu avec, la, avec leur clientèle euh, je mets ça de côté je vais vous jager de, de fournitures et d'artisans. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a des gens qui vont, tu sais, tu parlais tantôt du monde qui vont, euh, vont briller même à l'international. Tu sais, il y a des compagnies qui, qui nous offrent du stock pour des grands tu pour des grandes nature. Euh, je parle d'armes, je parle d'accessoires, puis des affaires comme ça. Mais euh, on a des artisans québécois qui sont juste, qui sont juste trop géniaux. Sont juste qui, qui qui mettent la barre tellement haute qu'au niveau, au niveau international, personne n'est capable de les suivre, ça c'est selon moi encore. Mais euh, écoutez, question armes, euh, Calimacil, qui, 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 qui est vraiment une sommité avec euh, les ateliers Nemesis, ces deux, ces, 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 ces deux compagnies-là, si tu t'achètes une arme de Calimacil ou une arme de Nemesis, euh, tu vas en acheter, mettons, tu vas en acheter une, tu vas en acheter deux, mais après ça, tu vas arrêter d'acheter les autres. Parce que tu vas avoir vraiment quelque chose dans les mains qui va, qui va être durable et quelque chose dans les mains qui va être sécuritaire, durable, puis qui va être, qui va looker, mm -hmm. Tu vas avoir l'air, qui va avoir l'air vraiment, hot. tu puis bon, mais c'est sûr que tu payes un peu plus, mais my God, que tu vas avoir vraiment quelque chose dans tes mains qui vaut la peine t'auras pas une cochonnerie dans tes mains que tu vas dire ouais ça se pourrait que mon épée a pète cette année non non c'est c'est oublie ça Il y a rien de ça qui va arriver puis des gens là-bas sont juste géniaux vous allez leur parler euh, tu sur le terrain de Bicoline ils ont ils ont leur le, 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 ils ont leurs euh, sont hot là tu pour vrai là ces deux compagnies là sont hot pour les armes et tout ça Euh... Moi, je ne peux pas passer à côté d'une de, 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 amie qui est maroquinière, qui est maroquinier. Je ne sais pas si on dit maroquinière, mais bon, qui est maroquinier. Euh, qui travaille pour euh, sœur d'armes. Nancy Roy, qui travaille pour sœur. Ben, pas qui travaille pour sœur d'arme, que c'est qui est, qui est derrière sœur d'armes. Des euh, sœurs d'armes qui est, a fait des corsets pour les filles, a fait du stock euh, okay. n'importe quoi. a fait vraiment des affaires de fou. Du cuir à travers le cuir, c'est incroyable. Mais tu sais, moi je m'en vais. Quand j'arrive puis je m'envoie vais, euh, je, je, je vais à Picoline puis qu'il y a quelqu'un qui cherche quelque chose, mais je, je, je les amène là-bas. À toutes les fois, elle me dit, ouais, mais toi aussi t'en fais des affaires rotes, tout ça. Ouais, mais écoute, c ça n'a pas rapport avec toi. Puis mais on ça relance la balle. Là, mais sauf que j, j, je trouve tellement que elle est sur une coche là, comparée à toutes les autres. Et il y a artisan d'azur que faut que je, faut, faut que j'en je, je, que parle quand même. J, j'ai un petit froid un peu avec Artisan d'Azur, faut que, faut que je le dise, parce que euh, j'ai trouvé que leur début a été euh, trop. Euh, trop euh, on se garoche euh, pour faire de l'industriel un peu, puis on prend des, des, des idées d'un bord puis de l'autre, puis on les adapte pour nous autres. Fait qu'on change deux, trois coutures, puis bingo, c'est notre modèle à nous autres. J'ai trouvé ça un peu plate, mais ils font beaucoup, 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 beaucoup de stock puis ils sont affiliés avec de bonnes compagnies. Fait que tu sais, ils ont changé un peu, leur, un peu leur style. Ils ont changé un peu leur façon de faire. Faut que je leur donne ce qui il est. Ils sont en train de repercer dans le marché puis ils sont en train de faire de quoi qui a vraiment du sens. Euh, je vais terminer mon, mon, mon petit segment. Euh, j'ai décidé de faire ça un petit peu plus court cette année, c est, c est, cette année parce que j'ai de ben pas cette année, mais c'est sur euh, le Québec parce que je me dis que j'ai parlé pas mal aussi à travers de tous les autres segments avec que mes idées et mes <rire> affaires que j'avais sur les autres segments, je me suis gâté pas mal. <rire>
0: tu t'es mélangé.
2: Oh, écoute, euh, c'est ça être Québécois. Hein? Non, non, euh, mais tu
0: t'es infiltré partout, puis c'est
2: correct. Oh, oui. Euh, je, probablement parce que j'ai la tête un peu partout. Là, et bon euh, Puis ça, c'est carrément de votre faute à vous autres. Oui, c'est sûr. Autant, ben autant oui. d'écrinquer que de mes autres amis chroniqueurs, OK? OK. <rire> c'est ça. Euh, non, il y a de quoi de vraiment hot qui va se passer prochainement, euh, puis qui va se, se tourner sur le terrain de Bicoline, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, puis ils ont cherché des figurants, puis des affaires comme ça. Ça va être la bataille de Faradar qui, euh, qui va être tournée euh, ah, là-bas. Oui, ouais, c'est Tom, puis c'est ouais, Chum. Dans le fond, c'est la bataille de Faradar. Si vous voulez aller rire, <rire> euh, d'une game de, de, de jeux de rôle qui tourne mal, aller voir ça la bataille de Farador mais ils vont faire la bataille après ça c'est ça c'est
1: un court métrage
2: ouais c'est un petit court métrage c'est Tom et c'est Chum, la bataille de Farador les geeks les geeks gamers vont aller voir ça ils vont faire ah yes c'est drôle c'est vraiment c'est vraiment de quoi c'est pas c'est pas de quoi de grosse envergure mais c'est de quoi qui vaut la peine mais c'est ça tous les geeks québécois attendent Attendre de pied ferme c est, c est, c est, c est cette affaire-là, fait que j'ai bien hâte de voir qu ce que ça va ouais. donner. C'est juste, juste du plus là. Mm -hmm. C'est ça,
0: pour on aurait pu embarquer aussi sur les e-sportifs. Euh, les e ouais, je ben... sais que dans, dans League of Legends, je pense qu'un Québécois très très fort. Euh, attends, un petit peu dans un autre jeu. Mon dieu, le, le nom ne vient pas, mais dans des, dans des tournois de e-sport, il y a quelques Québécois qui sont assez dominants. Ouais. Mais ça, on, regarde, on, on fera un niveau 2.
2: Oh, écoute, <rire> oh, euh, Yo -Yo la Saint-Jean euh, devrait revenir une fois par année. Je pense un que oui. Noël. Un peu comme Noël. Je pense, pense que, que être oui. Une tradition.
0: Mais l'année prochaine, peut-être qu'on va être assez autour d'un feu en train de se compter des légendes.
2: Hey, oui, ouais, pour vrai. Ouais, ouais. Je pense que c'est un reste de mes meilleurs podcasts. Là, fait mais que, mais ouais, bon, en
1: attendant, euh... les gens, s'ils ne l'ont pas écouté, peuvent retourner écouter notre podcast <rire> sur les, les comptes. Ouais, ils peuvent aller ouais, voir aussi. Je pense oui. que c'est l'histoire de feu <rire> de camp.
0: Hein. Euh, quelque <rire> chose comme ça, mais en tout cas, on ouais. avait... Euh...
1: 70, là, épisode numéro euh, 75,
0: 70 60... Dans ce coin-là. Mais on était un peu kamikaze écouter, hein? aussi avec le feu de camp dans le studio. <rire> <rire> oui, ce, qui, ce qui est, ouais. est fun,
1: c'est qu'à cette époque-là, on filmait encore sur... Euh, on diffusait encore les, les épisodes sur YouTube. C'est
0: ça. Ouais. Mais ça, ça va, en, en en plus, là, ça, ça va revenir bientôt.
2: en vidéo en plus. Ça
0: va revenir bientôt. Ouais. Donc, je pense qu'on a démontré que le Québec, oui, a sa culture, oui, consomme de la culture, mais a aussi une influence sur la culture pop un petit peu partout dans le monde. On y va avec les Sam Allume, Sam Éteins, ça sera pas facile pour Imaginatrix. <rire> tu commences
1: avec moi, yeah. Ben oui! <rire> Euh, je suis pas mal dans le même mood que j'étais au dernier podcast, c'est-à-dire, euh, on fait du jardinage mm -hmm. et on fait de la course et on fait de l'écriture. Même cette semaine, j'ai pas fait d'écriture parce que okay. j'avais le cerveau un peu en compote. Mais dans ton Mais, jardinage,
0: t'es rendu où, là? Euh,
1: ben, tout est au jardin, puis là, j'ai laissé ça. Euh, à soi-même, je suis partie puis j'espère que mon job <rire> va arroser <rire> si besoin est. On n'a pas vraiment besoin ces temps-ci. Oui, c'est vrai. Quand je fais un, mon jardinage, par exemple, je me suis mis à écouter des balados okay. euh, que, que je, je, je dévore complètement. là je peux, je peux écouter ça pendant des heures et des heures. il y a plein d'épisodes. c'est euh, On s'appelle Lyon des jeunes, avec euh, quatre le et... Euh, Bernard Lavallée, le, le nutritionniste urbain, okay. euh, puis c'est des balados sur la nutrition, mais c'est ils, ils sont champ gauche les autres là. ils prennent un, un, un sujet là puis ils s'en vont comme élaborer ça, ils ont des invités puis c'est super fascinant les les points de vue qu'ils ont par rapport à la nutrition, puis ça parle évidemment de jardinage aussi parce que alimentation, euh, agriculture, ben ça va ensemble, fait que bref, c'est pas très geek là mais c'est pas mal. Euh... C'est pas mal, ça, mon truc, c'est assis.
0: <rire> OK. Toi, Paperman euh,
3: Moi, j'en ai trois. Euh, J'ai euh, reçu le, le, le troisième tome des comptes de l'interface de mon ami Emmanuel Filteau alors euh, que j'avais participé à la campagne de sociofinancement. Emmanuel Filteau, qui est un genre un peu comme... Euh, je dirais le, le, un style de, de Moebius québécois. Là, qui fait euh, des trucs complètement déjantés dans la réalité virtuelle. Très cyberpunk, c'est vraiment super intéressant. En même temps, ben, ça, ça, ça éclate un peu la BD. Très, très belle BD, des tout petites BD qui vaut vraiment la peine. Alors, euh, compte de l'interface numéro 3 qui vient de sortir. En parlant de cyberpunk, il y a un nouveau livre qui va arriver bientôt, qui est sorti en Europe et qui va arriver au Québec, euh, aux éditions de, du Belial, qui est euh, Cyberpunk Not Dead de Yannick Rumbala. Euh, on sait que c'est un genre de débat qui fait un peu euh, euh, qui fait euh, je cherche le mot, je pense que c'est la fatigue, mais rage. rage sur les réseaux sociaux avec euh, les, euh, les paroles de William Gibson Alain Damasio également qui disait que le cyberpunk était mort parce qu'on était rendu pratiquement on était rendu euh, euh, dans, dans le présent du, du futur du cyberpunk ouais mais t'étais pas un peu
0: d'accord avec ça toi Marc? Oui je ne suis pas d'accord
3: Mais là, avec ce livre-là, j'ai hâte de voir où ce qu'il va nous amener. Puis je lis la, le sommaire, qui est, qui est classique ou caduque, capitaliste, corporation, les corps, les cyborgs, la contre-culture, criminalité, le la chaos, le cyberspace, la contre-utopie. Alors ça m'intrigue énormément. Alors j'ai hâte de voir quel argument il amène par rapport à ça. Alors, c'est un autre truc que je vais être obligé d'acheter, pour une fois. Malheureusement, à un moment donné, il va falloir que je me trouve un autre job, bien que je vende de mes bras.
0: Mm -hmm.
2: <rire> un autre shadow out à Nt, money.
3: Tout à fait. Et euh, dernier, ça valume, Une conférence que l'association Miscatonique a donnée, la même association que j'avais donnée, une conférence sur Lovecraft, euh, ont donné une conférence qui s'appelle « De Toulouse à Nitescurial, l'héritage lovecraftien » de Thomas Ligotti. Thomas Ligotti, qui est un auteur euh, américain euh, qui euh, fait de l'horreur, mais vraiment typique, lovecraft, que je ne connaissais pas. Euh, et c'est une, une femme, Deborah Brindle, qui a fait la conférence. Euh, une heure de temps, merveilleux. Euh, je vais la mettre sur la, notre page du Facebook. C'est vraiment une, une découverte, cet auteur-là. Puis là, on est en train d'essayer de travailler pour qu'il soit traduit parce qu'il y a une, un, un recueil qui a été traduit de tout son, son corpus. Euh, puis c'est vraiment, il a l'air excessivement intéressant. Alors, c'est une bonne, une belle découverte pour moi. Puis euh, la, la, la dame, la Deborah Brindle, qui a donné la conférence, c'était d'un niveau intersidéral c'était J'ai rarement vu quelqu'un posséder son sujet comme ça. Là. Ça m'a complètement là, flabbergasté le cerveau. J'ai fait comme, là, oh my God, que je n'étais pas à ce niveau-là. C'est incroyable comment c'est bon, cette conférence-là. Ça m'a donné tout de suite envie de lire Thomas Ligotti. Malheureusement, il n'est pas publié encore en, en français. fait que j'ai hâte de voir... Euh, Qu'est-ce qui va arriver peut-être que cette conférence-là va donner euh, le fameux coup de bord là, aux éditeurs pour qu'ils euh, travaillent à sa, sa traduction. Voilà, c'était mes trois samalumes.
0: OK. Moi, j'ai deux petits samalumes, puis un méga gigantesque. <rire> les, les deux petits... Bon, j'ai parlé au dernier podcast que je m'étais commandé une réédition du premier album des Doors. Ouais. Je l'ai reçu et je suis très satisfait. Le, le, la réédition a été faite avec minutie, puis un petit livre dedans qui met l'album en contexte. Il y a aussi euh, un, euh, une lithogravure d'une oeuvre, euh, un dessin des Doors fait par un artiste là, qui est... Euh, J'ai malheureusement pas le nom, là, mais qui est, euh, qui est quand même très très réputé par les temps qui courent, donc ça, je suis bien content. Euh, autre chose, moi aussi, ça m'arrive de radoter. Euh, J'ai encore mm -hmm. regardé des documentaires sur Toobie. Et j'ai regardé un autre documentaire sur le comédien Jerry Lewis. Je savais qu'il avait fait ses propres films à un moment donné, qu'il s'était retrouvé derrière la caméra, mais j'apprends dans ce documentaire-là qu'il est l'inventeur du moniteur vidéo parce que, comme il devait se filmer, il voulait aussi se voir en même temps. Donc, pouvait voir la scène du coin de l'œil et après ça, le moniteur vidéo est devenu aussi un moniteur où on pouvait revoir les séquences après les avoir filmées. Mais ça part de Jerry Lewis et ce que je ne savais pas, c'est qu'il est par la suite devenu professeur en cinéma à l'université et a enseigné à Martin Scorsese, à... Euh Steven Spielberg a écrit un livre euh, dont les réalisateurs se servent encore aujourd'hui. Donc ça, ça m'a beaucoup impressionné. J'aime ça apprendre des affaires euh, euh, qu'on connaît pas nécessairement des différents artistes. Mais le ça m'allume que j'ai, c'est l'annonce du jeu Metroid mm -hmm. Dread. Okay? Et je vous explique le contexte. C'est que... Mardi dernier, bon, le mardi précédent l'enregistrement du podcast, euh, je tente d'avoir un rendez-vous pour ma seconde dose du vaccin. Fais la file avec tout le monde, je capote. Bon, et pendant ce temps-là, je mets mes données cellulaires pour aller voir euh, si j'ai des messages. Puis, Fiston me dit, on vient d'annoncer une suite à Metroid Fusion, qui est un jeu Game Boy Advance sorti il y a 19 ans. OK? Là, bon, moi, dans ma tête... Une suite à Metroid Fusion, c'est comme un, un produit dérivé. Puis bon, puis depuis ce temps-là, je veux dire, des Metroid, il y a eu Metroid Prime, puis Metroid Pinball, puis euh, Metroid Other M, qui n'a pas été un gros hit, et euh, aussi le, le, le remake de Metroid 2, qui est euh, Samus Returns. Bon, moi, j'avais un peu débarqué. Mais moi, j'ai la cassette Nintendo du premier metroid j'ai la cassette Game Boy de Metroid 2, j'ai la cassette Super Nintendo de Super Metroid et aussi la cassette de euh, Game Boy Advance de euh, Metroid Fusion. Et oui, Metroid 2 s'appelle Metroid 2, mais Metroid, Super Metroid, c'est quand tu y joues que ça marque au début Metroid 3. Et ça le tape lettre par lettre puis le chiffre à la fin. « Quand tu joues à Metroid Fusion, ça tape Metroid 4 de la même façon. » Donc, en fin de journée, je me suis dit « Ah, oh, je vais aller voir la bande-annonce du fameux Metroid euh, Dread. »« La bande-annonce part et ça tape Metroid 5. » Là, je fais « Ah oh, ben, tabarnak. »« On fait un podcast <rire> sur le Québec, il fallait bien que j'en pousse un. <rire> » là, là, les deux brumes sont tombés par terre les... il y avait 19 ans qu'ils venaient de s'effacer un nouveau jeu Metroid, enfin fait que là, j'étais content, mais ça prend une Switch j'ai hein? pas de Switch je ah. devrais régler ça d'ici l'automne prochain parce que je suis okay. un craqué. tu vas t'acheter une Switch <rire>
2: pour Metroid
0: je me suis acheté un Game Boy pour Metroid 2
2: Ouais,
0: ok. ça je m'en rappelle comme si c'était hier, la publicité passait à la radio Metroid 2, unique à Game Boy là j'avais pas le choix je me suis acheté un Game Boy uniquement pour Metroid 2 je m'en <rire> suis servi pour autre chose après là j'ai ouais, emprunté, emprunté de l'argent pour Super Metroid ouais, écoute
2: Faut... moi j'ai un Game Boy 3 euh, un 3DS 3D, ouais, une 3DS euh, édition Metroid que...
0: c'est ça sans... Mais si, euh, si j'ai si une suite, une Switch, je vais aller chercher probablement euh, Samus Returns aussi pour l'essayer. Je suis retombé dans Metroid. Donc toi, <rire> Red the Gamer, t'es Sam euh,
2: Je vais y aller vite fait. Euh, Master of the Universe, les maîtres de l'univers qui vont sortir sur Netflix prochainement. Je mm -hmm. pense que c'est au mois de, de juillet. Je ne suis pas certain. Euh, ça fait 40 ans que c'est sorti cette affaire-là et euh, c'est Kevin Smith qui le fait. C'est ça, c'est vraiment pas, la euh, suite. C'est ça, c'est pas euh, « oh, on les artape puis on les argaroche sur Netflix ». Non, 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 non c'est des nouveaux. J'ai vu les annonces puis ça ne sera pas tout à fait la même affaire qu'on voyait, euh, qu voyait avant là, dans, dans la vieille série. C'est vraiment une nouvelle série qui a été faite par Kevin Smith. Je m'attends à quelque chose de pas pire venant de lui. Parce que, je veux dire, euh, on s'entend, Kevin Smith, euh, je pense qu'il sait où s'en va avec ça. Là. Oui. Que je crois qu'il va faire de quoi de très bien. Euh, en tout cas, j'espère qu'il va faire de quoi de très bien. J'ai des... pas des grosses, grosses attentes, mais j'ai des attentes quand même pour ça.
0: Mais ceux euh... qui ne savent pas à quel point c'était big, il y a des documentaires sur Netflix, sur Masters of the Universe, c'était oh oui. immense.
2: Oh oui, c'était immense, c'était vraiment big. Là. Euh... En tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner là, euh, la, version, euh, la version de Kevin Smith euh, sur Netflix. Je m'attends à tout quoi de papier. Euh, sinon, euh, vite fait, question sur Netflix, justement, euh, Lupin, la deuxième saison de Lupin. Euh, moi, j'ai adoré. Euh, je sais qu'il y a d'autres euh, crinqués aussi qui ont beaucoup aimé, d'autres moins. Euh, mais pour vrai, euh, Omar Sy là-dedans il, il est juste génial. Là, je l'ai beaucoup aimé. Euh, c'est pas un acteur que j'affectionne tant que ça, particulièrement dans bien d'autres ben médias. C'est Ying que je trouve que l'adaptation pour, pour Lupin, est, il est juste super bon. Euh, J'ai ai beaucoup aimé. Euh, la saison 2, en tout cas, elle, elle est vraiment bonne. Est, elle s'accrante à des places, puis elle est juste jouissive à d'autres places. Euh, non, pour,
0: pour être divertissant, c'est divertissant, non?
2: Oh, oui. Je veux dire, euh, tu vois, il n'est pas comme le professeur dans Casa de Papel, mais tu vois qu'il pense ses coups d'avance ensemble. Mm -hmm. euh, sinon, mon dernier, ça m'allume, euh, Loki. J'ai n'ai pas encore écouté le deuxième épisode. Je ne sais pas s'il est sorti le deuxième épisode, là, mais euh, j'ai écouté le premier épisode. Je m'attendais à rien, puis j'ai été agréablement surpris. fait que euh, j'ai bien aimé. Euh, sinon euh, si vous voulez euh, vous tapez de quoi de pas pire sur sur euh, Netflix puis que vous n'êtes pas sûr 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 Ragnarok la série Ragnarok sur euh, Netflix c'est série norvégienne mais sur euh, les dieux norvégiens mais c'est euh, 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 Loki Odin Thor mm -hmm. et ainsi de suite euh, c'est sauf que c'est comme remis à la sauce euh, c'est remis à la sauce contemporaine. Mais c'est hot. En tout cas, moi, j'ai ai beaucoup aimé la deuxième saison, c'est juste du bonbon. Hein. Que... C'était c'était mais ça OK.
0: Là, on ne s'est même pas consulté concernant le, le prochain épisode. C'est vrai, hein? De quoi on pourrait <rire> parler à euh, l'épisode 124?
1: Je ne pas mal Et hey, Je sais pas. Hey, On n'était tellement pas préparé.
0: <rire> non. C'est une question. On n'est pas obligé d'être préparé non plus. Là. <rire> Je veux dire, on peut avoir la surprise au prochain épisode. parce non, on que... On va passer les sujets, là, puis on va en choisir C'est sûr. C'est sûr, ah. sûr, sûr. Donc, suivez-nous. Ben, premièrement, merci d'écouter ce mm -hmm. pur produit québécois de culture pop qui est le podcast des Crainqués. Mm -hmm continuez de nous suivre sur la page Facebook du podcast, sur notre site yes. Internet, sur les différentes plateformes de streaming. Il y en a de plus en plus. On a de plus en plus d'auditeurs, d'auditrices aussi, puis on est toujours très content. On se retrouve à l'épisode
1: 124. Bye, les